0: Math was full
1: Este canto se titula En mi debilidad Lo interpretó Brotes de Olivo En el silencio Se percibe a Dios Descubre su mirada Escucha su voz El murmullo del viento Más y más Es un canto que encuentras en el disco Te necesito De los misioneros servidores de la palabra
2: Esperando con las manos Y el corazón abiertos Para decirte te amo, te amo más y más. Detrás de este
3: silencio respiras tú. Detrás de esta oscuridad tu rostro veo brillar. Y aunque vea que todo me sale mal, y el infortunio vea en mí llegar Yo sé muy bien que tú me amas Me amas más y más Más que al sol y las estrellas Más que al agua y la luz Yo sé muy bien que tú me amas y más, yo sé que tú me amas, buen Jesús. Quiero sentirte en mi vida como un fuego en mi interior y compartir la alegría que provoca en mí tu amor y aunque a veces he sufrido por
5: Como siervo sediento en busca de un río Así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, del Dios de la vida ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento Mientras a todas horas me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas Doy rienda suelta a mi dolor Recuerdo cuando yo iba con la gente Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán desde los montes Hermón y misar se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El mundo está cansado
6: de escucharnos
3: disparates y si te vas haciendo santo más atrás no me contagies, no podemos ya callarnos es momento de gritarlo y de darles a entender nuestra amistad No me une a ti mi amigo cuando tiene tu bolsillo no nos unen los negocios De intereses reducidos Algo fuerte más sincero Que chequeras un buen puesto No existe en nosotros
7: Amistad Acrédito no solo somos cuates, en medio de pachangas,
3: que gozan de reuniones donde es mudo el que nos raja. Medio en broma, pero en serio, alcanzamos lo más bello. El fin es ayudarnos a que juntos maduremos. Tenemos un alma, nos une una vez jugando a rezar. De pie sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó, que amistad estar todo el
7: ser vuelve una especie de alegría desbordante La felicidad no encuentra aquí morada, no es errante Lo utópico es cierto, si no crees ven, no miento
3: Aquí si sí es necesario entrar al movimiento Tenemos un alma, nos une una fe Jugando, rezando, sentados de pie
1: muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Ya son las 8 de la mañana con siete minutos. 8 con 7. Aquí transmitiendo en vivo y a todo color desde Radio Cepa. Desde Radio Cepa. Los programas los podrás descargar y escuchar si tú quieres One More Time desde la aplicación que se llama Google Podcast. Es una aplicación gratuita donde tú la descargas en tu teléfono. Después vas a buscar el canal Modesto Radio y vas a poder descargar también los audios cuando tú quieras para que si no tienes internet puedas seguir escuchando el programa. ¿Cómo la ves? Es bien sencillo, ¿no? Mira, buscas la aplicación Google Podcast, Google Podcast, ya descargas, buscas Modesto Radio, te unes al canal. Y ya de, tú descargas todos los programas que quieres o los escuchas en vivo y y listo. Modesto Radio a ese canal Mándanos tu mensajito a través del Telegram, arroba cabina radio sepa. Ya descargaste Telegram, es mejor que WhatsApp. Uh, mucho, mucho mejor. Después vas a buscar ahí, pones allí, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio cepa. Y por ahí nos puedes mandar un mensajito directito a nosotros. Directito. A nosotros Y ahí lo vamos a ver mira Por ejemplo, ahorita <ríe> Ahorita nadie nos ha mandado un mensaje
7: La noche ha pasado La tempestad se fue Muy débil y cansado Esperando amanecer Pero al abrir mis ojos Un rayo puedo ver El sol brilla en el cielo Su luz ya puedo ver Buenos días los pájaros cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción.
1: Gracias a los que nos mandan también sus mensajes a través del Facebook. Por ahí estamos en Modesto Radio Facebook. Facebook modesto radio gracias y también ahí en el google podcast modesto radio saludos a florencia pérez allá en nueva york Naive, luan riverside california eh, rosalía gonzález quién sabe dónde lenali allá en perú saludos eh, beatriz cristóbal en port Charlotte florida gracias betty galván allá en quién sabe dónde no nos dice eh, rosalía gonzález en long beach california Gaby González en Silmar, California. Anayeli Labra allá en Norte Carolina. Betty Galván dice en Springfield, Oregón. Preguntas, comentarios. Bueno, pues saludos a Antonio Santillán, dice en Marabatío, Michoacán, Elsa Díaz, en Nashville, Tennessee. Saludos a Guayumín que ya anda, ya anda preparándose para la chamba. Y pues, modo, Guayumín. Eso es lo que nos toca, dice ya ahí escuchando la radio. Qué okay, bueno, pues espero que en la sintonía de este programa, tú también te encuentres con luz discernimiento. En ocasiones necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que algo nos ayude para quizá la mejor tranquilizar la mente y así encontrar una idea clara a lo que tenemos que hacer o lo que necesitamos hacer en nuestras vidas porque a veces la acumulación de problemas y dificultades hace que nos enredemos y que a su vez nos caigamos y a su vez pues, pues uno pasa sufriendo a veces el sufrimiento más grande está en lo que nos imaginamos que en lo que es en realidad que nuestra mente, pues sí nuestra mente corre uff, no te imaginas cuánto oye, pues el día de hoy, miércoles 31, ya último día del mes de mayo, fíjate enero, febrero, marzo, abril, mayo vamos a comenzar el mes número 6 de ahí entonces que estamos comenzando el mes número 6. Mes número 6. Wow. Wow, wow. Este mes, este año 2023 se está yendo así, mira.
8: Señor.
1: y agarraron al señor o muchacho no sé qué que agarró un perrito, oye, yo no vi el video, no lo vi, pero que agarró un perrito y lo aventó a un a un caso con aceite hirviendo. Digo, pues no sé, o sea, y, y ya lo agarraron, no la gente lo maltrató y dicen, dicen que de 3 a 6 años en la cárcel. Sí, digo, en este caso, pues, no se debe hacer esas cosas, cosas con los animalitos. Y luego más, son mascotas. Digo, bueno, y, 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 y el matar niños... ¡Ah, no! Es, es otra cosa. Es, niños como quiera. Entonces, no, pero los... No, pues, no. La tóxica fellita ahí en Ohio. ¡Saludos! sí. No, no. ¿Cómo, cómo ves eso, Guayumín? No, oh, pues Guayumín, ahí tienes ya otro segmento para, para reflexionar, ¿no? Sobre a los animalitos, pues sí, está bien, hay que cuidarlos, son las mascotitas. Aquí el problema es ya cuando incluso se les da demasiada, demasiada atención a las mascotas y ya incluso se les trata mejor que a los seres humanos. En, el, en la comida, en... Y, y, y los niños en el vientre... ¡Ah, no! Eso, eso no importa. Sí, sí, sí. Saludos desde Tlaxcala, dice Vianet Murillo. ¡Órale, Mayanet! Y, y, oye, ¿y qué andan buscando? ¿Qué andan buscando por ahí al fulano que mató a su tío? Solamente porque se burló de que se perdió su equipo... ¿Quién tú las chivas, creo? ¿Quién sabe quién? Y, y, y nada más porque se burló de su equipo el, el sobrino dijo ¡Ah, no, tío! ¡Te me vas a entrevista con San Pedro! Y por. Oh, bueno.
9: Que no se apague el fuego Que hay en tu corazón Déjalo que siga ardiendo Mucho más y mejor Déjalo que siga ardiendo Mucho más y mejor
1: Estaba por ahí también mirando otra noticia así que me llamó la atención un chamaquito se se suicidó un chamaquito se suicidó porque pues porque no eh, eh, él decía que era que, que, que era un cantante el cantante de regional mexicano que pues bueno ahorita está en en el número uno como más escuchado en todo el mundo hace unas semanas o unos meses estaba uno uno que canta reggaetón <risa> y hace ya algunas semanas está un mexicano que canta regional mexicano, no se viste como norteño, pero... Y nomás dice que... El, ¿Cómo va tú? Esa canción que la encuentras hasta en la sopa. Oye compa, ¿qué le parece esa morra? la Bueno. Pues resulta que el chamaquillo que, que decía que era ese cantante y que sus papás le dijeron, aquí no nos andas con cosas, aquí, que Y el chamaquillo, no, que no soporto y que se... Ay, no, Dios mío, ¿qué está, ¿qué está pasando? Pues sí, a lo, mejor esa, a lo mejor ese pudo haber sido el límite, el ¿no? Pero fíjate hasta dónde llega el punto o, o la situación del capricho. Yo quiero escuchar esta música, yo soy ese cantante, tú aquí no te, aquí no vas a cantar esas canciones, muchachos, ¿cómo es eso? ¡Ah, no! ¡Órale! y Cosas drásticas. Estamos llegando a niveles de egoísmo o de individualismo muy graves, en el sentido de que queremos hacer que se haga nuestra voluntad y ya. ...y no cumplimos con nuestros deberes... ...nuestros compromisos... ...y cuando se nos reclama... ...sobre esos asuntos... ...todavía... ...nos defendemos... ...como gatos... panza para arriba... ...dicen allá en mi rancho... ...oye, pero son tus deberes... ...mira, pongamos un ejemplo... ...los que están casados... ...y cometen una infidelidad... ...se defienden... ...se justifican... ...le echan la culpa a la mujer... No, pues es que yo ando haciendo estas cosas porque tú no te... No, pues es que tú no quieres hacer lo que yo te digo. Y así... En el caso... de, En el caso de, de, de otras personas que tienen sus obligaciones, sea en el trabajo... Mira, podemos decirlo, a ver... Incluso hasta aquí en, eh, eh, Hablando de las cuestiones eclesiales... Hay obligaciones... Dentro de la cuestión eclesial, y no cumplimos con ellas, no cumplimos con ellas, y entonces nos justificamos. Por ejemplo, una puede ser la oración: Oye, ¿por qué no haces oración? Ah, es que tú, como no haces nada, yo estoy trabajando. Espérate, pero, o sea, yo solamente estoy diciendo que no dejes de alimentarte. Sí, pero que la verdad, y, y ya me no, ¿no? O cuando les ha tocado en los grupos parroquiales. No, también en las comunidades, no crees.
9: Me libertó, me libertó, me libertó,
1: sí, estamos llegando a niveles de egoísmo muy grandes, muy, pero muy grandes.
9: En mi corazón, yo tengo paz y gozo.
1: Hoy día 31 de mayo celebramos la visitación de la Virgen María a su pariente, Isabel. Hoy es el día de la visitación. Cosas buenas que te ha traído una visita. ¿Qué cosas buenas te ha traído una visita? Saludos a Marcela González, dice desde New York. Se pega el fuego. ¿Qué cosas buenas te ha traído una visita recientemente? Pero buenas en el sentido no solamente egoísta, sino así en general que tú dices, uff, esta persona llegó a mi vida, llegó y me ha traído cosas muy buenas, muy buenas. No, a lo puede mejor puede ser también el programa de radio que digas tú, ay, este programa del Padre Modesto está buenísimo, llegó a mi vida en un momento, ¿qué pasa? Puede ser, puede ser. Tú sabes que me gusta el cine, aunque ya no lo veo como antes, como como antes. Luego de encontrarse con el Papa Francisco, el famoso director de cine, hay un director de cine, bueno, pues para, si, si te gusta el cine, o sea, hablando de El Séptimo Arte, te gusta el cine, sabrás quién es Martín Scorsese. Y te acordarás de algunas películas, pues, de, de, de culto se les llama películas de culto eh, por ejemplo, cuando se habla de una película de exorcismos inmediatamente tú dices ¿cuál película? No? El exorcista si es que ya la viste también Emily Rose, el exorcismo de, también el rito de mmm, donde sale Anthony Hopkins hablando de películas de culto eh, por ejemplo por ejemplo ah, de vaqueros las de Clint Eastwood no, películas como el bueno, el malo y qué el, el feo, no, el bueno, el malo y el feo. Y así películas de culto, no sé, mexicanas, hablando del cine de oro, mmm, nosotros los pobres, allá esa de Torito, no te mueras, Torito. A eso se le llama cine de culto, esas películas que son referenciales a alguien. Bueno, este fulano eh, Martínez Corcés ha sacado por ahí algunas películas con relación a la religión. Y de hecho hace poquito, bueno no hace poquito, hace algunos años sacó una que fue comentada porque ay, habla sobre los misioneros en Japón. Habla sobre los misioneros en Japón y habla de una situación en este caso de... Es que no se le puede llamar sisma... Porque no hicieron su... Más bien... ay, ¿Cómo se le llama tú? En vez de... de, de, de dejaron, dejaron de ser cristianos... Dejaron de ser católicos... e Incluso dejó de ser sacerdote... ¿Cómo se le dice tú? Ay, el nombre... Ese nombre... Ese nombre... Este, ¿Qué onda Beatriz Ramos allá en Dallas, Texas? ¿Cómo se le dice? Bueno... Eh, habla de ese tema que varios sacerdotes, estando en Japón, dejaron de ser sacerdotes. Bueno, esa película es interesante porque refleja varias situaciones y además incluye a personajes que son famosos, que incluso en alguno de ellos, en alguno de ellos de estos personajes, pues llegó a impregnarse una cuestión de espiritualidad. Por ahí han... Se han dado el caso de varios personajes que han hecho películas de la vida espiritual, hablando de películas de, de vidas de santos, y ya han cambiado, ¿no? Por ahí está uno que, eh, tengo entendido, hizo un cambio en su vida, con relación incluso a su perspectiva de Dios, después de que grabó una película sobre el, el padre Pío de Pietrel, China, y tengo entendido que se convirtió se convirtió bueno, este señor, regreso al punto este señor Martínez Corsés, que tiene algunas películas pues que pues, no hay que ver no hay que ver, pero en fin este señor se reunió, dicen allá en el Vaticano, dice tiene se reunió, cuando tú? el 27 de mayo, fue el día lu... el día martes no es cierto, ¿qué día fue tú? 27, el sábado, el sábado, es que estoy viendo yo el mes de junio, hombre, mens eh, 27 de mayo, el, el, se reunió el día viernes con el Papa, dice, en un encuentro de artistas organizado, eh, bueno, ahí organizado, eh, dice, dice, he respondido al llamado del Papa a los artistas de la única forma que sé, imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús, Dijo Martín Escorroces que tiene 80 años, y estoy por comenzar a hacerlo, agregó. En su discurso a los participantes del encuentro, el Papa Francisco resaltó que la Iglesia necesita su genialidad, la genialidad de los artistas, y que el gran desafío que tienen por delante no es explicar el misterio de Cristo, que en realidad es inagotable, sino hacernos tocarlo, hacerlo, hacernos sentirlo inmediatamente cercano entregárnoslo como realidad viva y hacernos captar la belleza de su promesa. El anunciado filme sería la segunda cinta de Scorsese sobre Jesús ya que por ahí en el año 1998 dirigió una película que pues este fue muy polémica fue muy polémica Martín Scorsese se ha encontrado dicen varias ocasiones con el Papa Francisco fue allá en el año 2018 también eh, asistió a un encuentro en Roma con jóvenes y ancianos, también en el 2016 mm, así es bueno pues este señor dice que va a hacer una película sobre Jesús, pues bueno yo espero que a la edad de estos 80 años el señor Martínez Corsés pueda realizar algo que ayude en la fe que ayude en la fe. Fíjate que, por ejemplo, este el señor Mel Gibson, bueno, el señor Mel Gibson, se habla de que lleva su, en su vida un cierto tipo de catolicismo tradicional, aunque, pues bueno, solamente en cuestión de fe, porque también en su vida, pues es una persona que creo que está separada y, y de otras demás cosas, pero, pues bueno, el señor... Mel Gibson pues, sacó la película esta de La Pasión de Cristo y ahora pues ya está, creo que este próximo año, no el 2024 saldría la otra película o el 2025. ¿tú? Bueno, pero saldría la otra película sobre la resurrección. Y esperando que, que esta película de Martínez Scorsese os haga un cierto tipo de acercamiento a la fe. y Oye, la, la, el señor Mel Walbert con esta película y también el señor Mel Gibson, eh porque trabajaron... ...conjuntamente y no sé si por ahí... ...porque también trabajan ahí muy seguido también este... Um, Jim Biesel y... ...Eduardo Verástegui no sé en qué punto pero... ...Mel Gibson y Mal Walver ...Hicieron esta película de El Milagro del Padre Stutt... ...este que era boxeador, que después quiso ser artista... ...y que después termina siendo sacerdote pero... ...que traía también problemas... Yo, me gustó a mí la película, a otros no les gusta, ¿verdad? Pero sí tiene, digamos, que una enseñanza de P que puede ayudar. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar el programa, terminando este, lo pueden volver a escuchar ahí en la aplicación Google Podcast. Google Podcast, ustedes descargan la aplicación Google Podcast, buscan el canal que se llama Modesto Radio. Y ahí van a poder escuchar One More Time el programa. Y además, descargas el programa y cuando no tengas internet, lo vas escuchando, mira, y ya. Así, bien, bien chido. Así como que tú dices, ay, no, es que yo quiero escuchar algo diferente. Y ya, ahí lo escuchas. En Google Podcast, buscas Modesto Radio. La aplicación Google Podcast pues, es muy sencilla. Es así como el Google, puedes poner cualquier cosa. Pero esa aplicación es específica para audios. Lo que se le llama podcast Y ahí podrás también escuchar Nuestro programa Y los programas ya pasados Obviamente no se está transmitiendo en vivo Pero ahí se va a subir Y ahí podrás escuchar los otros 8 con 31 ¿Qué andan haciendo? Señora Gaby Ordaz ¿Qué va a hacer de desayunar el día de hoy? Sí ¿A, po a poco? Pues sobres Unas ¿Qué? Unas Sí, unos este Unos hot cakes de avena Es que se arme la machaca A ver pues ¡Suscríbete Al porro, ya el porro listo y dispuesto para darle con todo, dice, ¿eh? al, tra al trabajo, eh, eso sí es cierto. Eso, dice que iba manejando, iba va escuchando, eso es todo. Esperando que el programa les sirva, les motive, les anime, les ilumine. Oye, ¿tienen alguna pregunta? Háganos la pregunta porque aquí uy, vemos... Eh, Saludos, vamos a hacer el programa El programa sonidero, ya ves que pues Los sonideros, a diferencia de los DJs Se las pasan así, salud y salud y salud Un saludo para fulano y tal. Un saludo, y, y que no dejan escuchar La, la, la música, hombre pues es algo que a lo mejor muchos de nosotros no comprendemos porque estamos fuera de ese ambiente, pero dentro de lo que vendrían ser a las personas que les gusta el ambiente sonidero, un sonidero que no pone saludos, pues no es sonidero, es un DJ, es un DJ, los DJs no dicen nada. Saludos Leti, allá en Uriangato, Guanajuato, saludos, es el programa sonidero. Saludos, uh, saludos, saludos, saludos. Salud. Ah, a ver hombre. Ay, 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 ahí está Itzel Piña en Los Ángeles, California. Ándele, pues, Rosalía. no, Ok, si tienen preguntitas, háganlas Llega. Oye, hablando de preguntitas, por acá, la, la listapia. Ahí en las Texas. Sí, es el programa sonidero, puro salud. Una persona nos hacía un comentario, dice, pues, que está recibiendo muchas indirectas Dice que las indirectas le, le calan no porque sean ciertas, sino porque una persona conocida las da por hecho. La persona conocida las da por hecho, eh, o da, da por hecho cierto tipo de cosas, y está así como que cuchillito de palo. Entonces, le cala más bien por de por quien vienen esos comentarios, y, y no tanto por lo que dicen. Y ahí entonces... Dice cómo hacer, cómo hacer para que no te afecten las indirectas, cómo hacer para que no te afecten los comentarios de las demás personas, los malos comentarios de las demás personas. Los malos comentarios pueden ser difíciles de manejar y más cuando nosotros no tenemos una estabilidad emocional y espiritual que nos ayude a controlar ese tipo de aspectos. Pero hay algunas estrategias, hay algunas cosas que pueden minimizar, si se dice así, minimi, 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 minimizar su impacto de las cosas negativas que te dicen. Pon mucha atención, listen very carefully esperando que estos consejitos te ayuden. Sí. Mira, que hay cosas que en ocasiones, oye, este, ¿por qué no lava los platos, hombre? Ay, me molesta a mí mucho que me digan que no tengo que lavar los platos. Pues, ¿quién más los va a lavar? Tú los ensuciaste. Tú los ensuciaste. En sus casas no hay duendes. Uy, aquí ya hasta, hasta cucarachas tengo yo. ¡No, hombre, que me salió una cucaracha ahí, hombre. Que me salió una cucaracha ahí, anda. De, pero de esas cucarachas grandotas, dije, a ver, ¿de dónde salió esa? En, en algún recipiente llegó. En algún recipiente llegó. Y ahí anda. Le he querido matar y nomás no he podido en parte porque... Cuando le he visto y tengo la oportunidad de darle un manotazo, pues no, pues no quiero ensuciarme la mano, a la verdad, la, 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 la quiero aplastar con el pie. Entonces las veces que le he alcanzado así a agarrar, entonces, pero esas cucarachas, no, bueno, en, a ver, estábamos hablando de los duendes, de los duendis, los duendes son aquellos que en la casa ensucian platos, vasos y cucharas y tazas y todo y lo dejan ahí. Y quién lo dejó, ¿sabe? Y, oye, ¿no lo vas a lavar? ¡Al rato! ¡Al rato lo lavo! hombre, hombre, no te preocupes, al ratito lo lavo! Y, y nomás no lo la lavan, nomás no lo lavan. Bueno, esos duendecillos, pues... Oye, wey, ¿y yo por qué estoy comentando eso? ¿Ya, ya no me acuerdo por qué estoy comentando. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Qué difícil es llegar a esta edad! ¡Qué difícil es llegar a esta edad! ¡Ah, sí! Que... de los duendes, hombre. Que en el caso de las personas que no... que no lavan, lo que ensucian... Y después les dicen, oye, pues tienes que lavarlo, tienes que lavar esto, pues como que no lo, no lo lavas. Y pues así como que se hacen como que los desentendidos y todas estas se enojan. Bueno, esas no son indirectas, son directas. En el caso de aquellas personas que más bien dicen las cosas por molestar, por molestar. Que a su vez puede ser que otra persona tome como indirectas aquellas cosas que se le están diciendo con verdad para que se corrija. Y puede decir, no, es que no me gustan esas indirectas. No son indirectas, miji. No son indirectas, mija, son directas, así que ponte las pilas. Pero bueno, en ocasiones tenemos compañeros de trabajo, compañeros de grupo, compañeros de vida, que pueden estar diciendo cosas entre líneas, que pueden estar diciendo cosas y que a su vez no, no te las dicen directamente, pero solamente lo dicen para quererte molestar. Digas el caso de aquella persona que está diciendo cosas que incluso esa misma persona no hace, ¿eh? Esa persona puede decir, no, pues es que hay algunos que hacen esto y esto. Y tú estás escuchando y, tú, y esa dices, ay, pero si no te mordiste la lengua. No te mordiste la lengua, Dios mío santo. Voy a creer O que está diciendo, no, es que hay algunos que a esto y lo otro. Y tú dices, pero tú eres uno de ellos. ¿Qué te pasa? Pues que. Ay, no, Dios mío santo. Qué falta de memoria tienes. Pero sí, hay veces que se nos dicen indirectas. Pero pues bueno, hay que no. Tomarle mucha atención. Bueno, primero, para que no te afecten las indirectas en el trabajo por envidia, en el trabajo, porque te tienen coraje o lo que sea, o en la misma casa, debemos de fortalecernos espiritualmente. Debemos de, de tener un trabajo interior, porque si nosotros no, no nos fortalecemos interiormente, nos van a afectar. Entonces, hay que fortalecerse interiormente. ¿Qué hay que hacer para fortalecernos interiormente? La oración, sobre todo la meditación y reflexión. Eso que están diciendo, te lo están diciendo a ti. Tú sabes, porque no hay otra persona, ¿verdad? No hay otra persona, te lo están diciendo a ti. Pero, y si tú has hecho un trabajo de reflexión, un trabajo de interiorización, y eres consciente, y dices, no, no soy yo. O lo que está diciendo, no lo hago yo. A conciencia, porque también hay otras personas que se lo pueden hacer nomás como que justificar, ¿no? Y, y les resbala. Ahí va. Número uno, para que los malos comentarios o las indirectas no te afecten. No tomes los comentarios de manera personal. Recuerda que los comentarios negativos suelen reflejar más sobre la persona que los dice que a quien se los dice. Generalmente, no todos, ¿verdad? los comentarios negativos reflejan más sobre la persona que los dice que a quien se los dice una persona que está lanzando indirectas regularmente es lo que menos hace pero quiere molestar a la otra persona engrandeciendo quizá un pequeño defecto de la otra persona para sentir menos responsabilidad o menos culpa esa es una de las cuestiones de cuando podemos ser nosotros los que estamos lanzando indirectas pero engrandecemos el defecto del otro para sentirnos menos culpable nosotros de ciertas cosas que van relacionadas con eso y ahí entonces pues no no te tomes las críticas como un ataque personal sino como la opinión de alguien sacúdete, no te lo tomes pues de manera personal. Como el ejemplo del burro, el burro que estaba dentro de un pozo y que no lo podían sacar y que decidieron eh, tapar el pozo pues para acabar con la vida del burro y así, pues, ya para que no sufriera. Entonces, bueno, lo tapamos, va a sufrir un ratito, pero ya no va a sufrir mucho tiempo, porque si se queda ahí, pues va a sufrir más. Entonces, y entonces el burro recibía una palada, un puño de tierra en el lomo y se lo sacudía y se lo sacudía y al final el burro pues, bueno sí se sí, iba a morir el burro ¿eh? pero no se murió de esa manera sino que se sacudía la tierra y sacudiéndose esa tierra le sirvió para levantarse y estar ahí entonces no te tomen las críticas o comentarios tan personales, eso sí también reflexiona ¿eh? porque puede ser que igual a lo mejor te están diciendo una verdad es que eres bien flojo, no, no es para mí, ah, pero voy a seguir aquí viendo tiktoks Voy a seguir aquí viendo YouTube, voy a seguir aquí viendo Facebook, voy a seguir aquí mirando Instagram, voy aquí a seguir mirando series, voy aquí a seguir jugando. Es que son bien flojos, aquí en la casa son bien flojos, no, no lavan sus platos, ah, eso no es para mí. Y aquí tengo, en mi, a mi lado de mi cama tengo 10 vasos que he traído, eso no es para mí. No, pues también me que analizar esa cuestión, ¿no? Número dos. Evalúa la fuente y la intención. O sea, evalúa de quién viene y también la intención que tiene. Si la otra persona quiere corregirte, pero lo que está haciendo más es herirte, entonces no. considera quién es la persona que lo está diciendo. A ver, quien lo está diciendo también lo ejecuta. Quien, es, quien lo está diciendo lo vive. Porque si nada, miren, si nada más lo está diciendo para tratar de, de sacudirse o de querer responsabilizar echar la culpa, pues no, y eso es a veces lo que más sucede, hay personas que son muy buenas para señalar las cosas malas de los demás, pero así como son de buenas para señalar las cosas malas de los demás, son de buenas para lavarse las manos como Poncio Pilatos, Dentro de sus peores, incluso, defectos. Dentro de sus peores defectos. Creo que ante la luz de Dios nosotros debemos trabajar en conciencia, ir purificando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra forma de vida. Y que no te moleste, que no te haga sentir mal los comentarios de la otra persona. Primero, ¿de quién vienen? Viene eso que está diciendo es verdad. ...te están diciendo cosas que a lo mejor... ...tú tienes que corregir... ...pero no te sientas tan agraviado... ...porque pues también fíjate... ...quién las está haciendo... ...nosotros también debemos tener mucho cuidado... ...en el sentido de que... ...muchas veces no lo hacemos... ...lo que nos están diciendo en que estamos mal... ...porque decimos... ...ah, me dice que yo no lavo... ...el vaso... ...pero pues él tampoco lava sus platos... ...o sus cucharas... y ...entonces yo no lo lavo porque él no lo hace... ...no... Si es algo que es verdad, si es algo que es verdad, hazlo, aunque el otro no lo haga. Porque el resultado de tu acción, cuando te han descubierto o cuando te lo han dado a conocer o cuando te lo han transparentado, cuando te han dado a conocer en lo mal que estás y lo haces, el resultado será una tranquilidad, una paz en tu corazón. Aunque puede ser que tú digas, bueno, yo lo hago, pero esa persona que me lo está diciendo no lo hace, ni siquiera un mínimo por ciento. Esa persona está diciendo cosas que no hace, pero está bien, o sea, gracias porque me está diciendo algo que yo no había visto. Porque a veces es más fácil ver lo de afuera y no vemos lo de adentro. No, no miramos... ...miramos que los demás traen una mancha de frijoles aquí en el pecho... ...porque se les cayeron los frijolitos o el huevito o lo que sea... ...y dijimos, mira esa persona aquí trae una mancha... ...y a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos peor... ...porque no, 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 no agachamos la cabeza... ...en este caso sería un signo de humildad si agachar la cabeza... ...y mirarnos que también nosotros traemos algo allí... ...si alguien lo ha, te lo ha notado y te lo ha dicho... ...tienes tú que pues, hacer caso... ...y el resultado de esa acción... Te dará paz, te dará tranquilidad y eso será siempre mejor. Entonces, considera quién es la persona que está haciendo el comentario y qué motivación puede tener el decir esas cosas. Si la fuente no es confiable o si el comentario parece tener una intención maliciosa, es más fácil no darle importancia. A ver, en verdad, esa persona te está diciendo esto porque... ¿Porque quiere ayudarte o porque quiere hacerte sentir mal? ¿Uno también tiene que evaluar las intenciones? ¿O a poco no? Saludos a Hortensia allá en Hawaiian Gardens. ¿Qué, qué pasión es Hortensia. Ay, María Landa Verde dice que ella tiene tres abusadores. Eh, que son tres abusadores. Este o sea, a María Landaverde, esa palabra de abusadores. Este es muy fuerte.
3: Sí. a Ro
1: Rosa Agustina allá en Paraguay. Dice.
3: Quiero vivir para amarte Y estar solo junto a ti Y en la tormenta No sé qué va a pasar Lo que sí estoy seguro Es que a mi lado tú estarás
1: Aquí de Pérez, ahí en la Florida, gracias Rosilina González Allá en Franklin North Carolina Saludos a Ramón Alberto desde Pasadena, California, gracias. Saludos, allá en Los Reyes, La Paz, saludos, Anaí, échele ganas, ¿eh? hay que echarle muchas, pero muchas ganas, dice que los abusadores, dice María, que son los duendes, ah, no, es que ya los duendes se escucha diferente, es que abusadores sí es una palabra así muy fea. Señor, ¿Qué hacer para que las indirectas no me afecten? ¡Ahí te van otros consejitos! Ya habíamos dicho entonces que hay que evaluar las intenciones de las menciones. Hay que evaluar las intenciones de las menciones y hay que evaluar también quién lo dice. A ver, ¿qué intención tiene al decirlo? Solamente hacerte sentir mal... O trae la intención de ayudarte si es la intención de ayudarte, agradece también yo pienso que nos puede ayudar a nosotros el ser agradecidos aunque nos dijeron las cosas hirientemente me dijeron las cosas hirientemente pero me ayudaron ah, qué bueno, o sea te, lo agra te agradezco mucho te agradezco mucho que me has dicho ese tipo de cosas hombre, Dios, Dios mío santo aunque me, me, lo, me lo dijiste de forma hiriente, pero... Está bien, te lo agradezco. Pilar Silva, ahí en Lynn, Massachusetts. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo, todo bien? ¡A dónde le... Vámonos con el número 3. Aprende de los comentarios constructivos. Algunos comentarios negativos pueden tener... O contener... Eh, elementos útiles para tu crecimiento personal o profesional. Siempre que puedas, intenta separar las críticas constructivas... De los simples ataques personales y reflexiona sobre cómo puedes mejorar basándote en ellos. En el caso de las críticas, toma lo constructivo, toma lo, lo positivo y trata de diferenciar. Aunque hay personas que puede ser que estén haciendo una crítica constructiva pero no saben hacerla, esa es la cuestión. Puede ser, lo que me está diciendo es verdad, lo voy a tomar en cuenta y, y listo. Es, es también ahí como uno agarra al, cuer, al, al, to, al toro por los cuernos El saber agarrar las cosas malas, hirientes, dañinas, ofensivas Cómo agarramos aquellas cosas que nos lastiman Cómo las agarramos Dependiendo cómo las agarramos Es como nos va a ir en la vida Tú mujer, tú, también tú, el que trabajas en la cocina Cuando nosotros tenemos que agarrar un recipiente Que ha estado en la estufa, que ha estado en el fogón ...que ha estado expuesto al fuego... ...tú sabes... ...está caliente... ...tú sabes... ...te puedes quemar... ...¿qué es lo que haces? ...dependiendo... ...cómo agarres eso... ...es como te va ahí... ...tú sabes que está en la estufa... ...no te aseguras... ...ni te cercioras... ...oye, ¿estará caliente? ...no sé... ...no, pues... ...le acerco... ...veo poquito... ...mejor agarro... ...sabes qué... ...como tengo duda... ...mejor agarro... O ...veo, ¿no? ...si está sacando... ...oye, si ves que está sacando un mito, ...mejor agarro un trapo... ...pero ves que estás sacando un mito y dices... ...no, al cabo no está tan caliente... ...y sácatelas, tú lo agarras y te quemas... ...dejas ahí marcado, ahí se empiezan a salir las vejigas... ...dicen ahí en mi rancho, pues no... ...entonces aprende cómo... ...o trata de analizar... ...cómo agarrar esos malos comentarios que te lastiman... ...eso es también lo que nos va a ayudar a nosotros... ...para que los, los malos comentarios no nos afecten... Pues ...hay que aprender a agarrar los malos comentarios... Para que no nos afecten Son malos comentarios porque te los dicen de una forma que no es muy agradable Pero sabes agarrarlos y sabes sacar lo bueno Número 4 Cultiva tu autoestima Pues sí, uno debe estar positivo Ante la situación difícil hay que estar uno alegre, contento Mantén una imagen positiva de ti mismo y, con, y reconoce tus cualidades y logros cuando tienes una buena autoestima, los comentarios negativos tienden a afectarte menos. Caminar por la vida. Hay personas que dentro de lo que vendría a ser su sonrisa, su alegría, más que ser un cultivo de esperanza o de fe, es solamente una apariencia. Solamente vendría a ser un cierto tipo de careta ante las circunstancias de la vida. Y esas personas, en realidad, pues también tienden a sufrir mucho, porque no lo están haciendo como una cuestión de cultivo, solamente lo están haciendo como una cuestión de apariencia. Se ríe mucho, eh, es muy alegre, pero por dentro está, está sufriendo, por, de, por dentro trae un problema grande. Se ha notado incluso con algunas personas ¿no? dentro del medio artístico que incluso hacían películas de mucha alegría, de mucha risa, y después pues resulta que las personas más bien traían esa actitud por querer ocultar una situación de vida que incluso les llevó hasta algo fatal este señor Robin Williams, no el señor Robin Williams incluso que hasta hizo una película por ahí de, de la vida real reflejando la actitud o la, la vida el profesionalismo de un doctor que ayuda a sanar a las personas pero inyectándoles positivismo, risa, alegría, ¿no? Y que es, dice, pues es que la medicina sirve mejor cuando estás alegre, cuando estás contento. Y, y bueno, el señor, este actor, sacaba muchas películas donde hacía reír, ¿no? Y era humorista y demás y todo. Y después, pues ahí están las cosas, ¿no? Que terminó fatalmente con su vida. Número, entonces, cultiva tu autoestima. No sé, hay canciones que podrías interpretar. Sí, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, todas las mañanas entre por mi ventana al Señor. Hay, hay, que, hay que. Tampoco hay que echarse de más, ¿verdad? Porque luego de repente uno, con tantas cosas positivas, uno puede inflarse tanto que caes en la soberbia. Hay que rodearse de personas que también estén en la misma línea de encontrar lo bueno, lo constructivo. Lo positivo. No te enganches, no te enganches en discusiones o confrontaciones. Evita caer en la trampa de responder a los comentarios negativos de manera impulsiva. A veces es mejor no darles importancia y mantener la calma. Sacúdete, sacúdete. Hay una canción no "Ven sacúdete" desde la de La Quebradita. Bueno. número 7 y último. Enfócate en lo positivo No permitas que los comentarios negativos Dominen tus pensamientos El problema somos nosotros también ¿Te dijeron algo? ¿Cuándo te lo dijeron? Y a lo mejor ni te lo dijeron Pero tú lo supusiste Tú, tú lo, A supuesto dices Sí, sí, sí sí, sí Tú lo supusiste ah, Es que de seguro me lo dijo a mí Y te lo estaban diciendo a ti No, pero es que todas las características Y todo lo que dijo era para mí Que no era para ti Enfócate en lo positivo, no permitas que los comentarios negativos dominen tus pensamientos. Concéntrate en los aspectos positivos de ti mismo, en tus logros y en las personas que te valoran. Hay que trabajar ahí también desde la mente para que no te afecten. Con tres vientos para las personas que pues bueno eh, no nos habían escuchado, no nos siguen en las redes sociales y, y ya eh, avisarles pues que hace, unos, que hace unos días nos hackearon y hablando de hackeo, sí estamos hablando de una de una verdad. No, no es el hackeo ese que, que, te, que te dice tu pareja que porque le encontraste mensajes mandándoselos a otras personas donde te quiero mucho, mi amor, y te y, y que dicen ¡Ay, no! este que me hackearon. Oye, pero aquí apareció un video tuyo con, con esa persona. ¡Ah, oh, ese es Photoshop! ¡Sí, ese, ese es Photoshop! ¡Me hackearon! No, no, no estamos hablando de esos hackeos, ¿verdad? Porque tú sabes, tú sabes, hay personas ¿verdad, que... ...que los agarraron en la maroma y... Ay, yo, ...yo no fui el que esos mensajes, hombre... Eh, fue... ...me hackearon... ...no, para las personas que... ...nos escuchan y que... ...pues no, no saben, nos hackearon... ...nos robaron dos cuentas de correo electrónico... ...una de las cuentas... ...de correo electrónico... ...tenía cinco canales... ...de YouTube... ...cinco canales de YouTube... ...y después de pues más de una semana... Más de, después, de una, después de una semana recuperamos un correo y recuperamos cuatro cuentas de YouTube. Ya la número 5 ya no la recuperamos. El otro correo no lo hemos recuperado y yo pienso que ya no lo vamos a recuperar. por Así por lo que veo de los señores estos del Google. Porque ya está en manos de ellos. Yo sé que tú que me estás escuchando decir, oh, hombre, yo, yo lo puedo recuperar, hombre, nomás porque no me han dicho. Sí, yo sé, pero... No, no te hemos podido contactar Hombre, pues para que nos des todas esas referencias Pero ya de lo que hicimos Fue presentar un reclamo A eh, Google Que son los que, Y ya le dijimos, mira, nos hackearon Así, 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 y recuperamos un correo Y el otro correo No lo recuperamos Pero bueno ay, Ese era el correo que más me preocupaba y, y ya, entonces Nos hackearon, nos robaron Las cuentas de correo y entonces... Por eso no tenemos canal de YouTube Modesto Radio. Porque ese fue el canal que se perdió. Ahora, dentro de tu curiosidad, pero también de, dentro de mi recomendación. ¿Cómo pueden hackearte? Muy sencillo. Te mandan una un link. Eh, tú te metes a una página y descargas algo. En esa descarga... Donde te mandan un link Incluso te pueden decir Eres tú la de esta foto Y tú le das clic Y se descarga en tu teléfono O en tu computadora Por medio de esa descarga Se pueden meter a tu computadora Mira, a lo mejor tú vas a decir Yo no tengo nada Bueno, hay personas que tienen cuentas de banco En su teléfono Descargan una aplicación O andan con el teléfono Dándole clic aquí y allá y a veces también le dan clic a diferentes enlaces. Eso, eso puede hacer que se descargue un virus o, en este caso, un archivo con el cual se pueden meter a tus cuentas. Y si tienes algo que para ellos es importante, como puede ser dinero, cuentas de correo electrónico, a nosotros pues nos llevaron esas cuentas. de Incluso una de nuestras cuentas la pusieron a su nombre y... Bueno, pero por eso no estamos transmitiendo solamente para decirles a las personas... ¡Ay! ¿Por qué no está transmitiendo en YouTube? Porque nos robaron nuestras cuentas de correo electrónico. Y con esas cuentas se nos llevaron también los canales de YouTube. Y y pues sí, y también se llevaron nuestras cuentas de Facebook. Lo bueno que no alcanzaron a dominar las fanpages. Si se hubieran llevado las fanpages, pues también. Pero por eso... Por eso y muchas cosas más, por eso no estamos transmitiendo en Facebook y por, por, en YouTube, por eso no estamos transmitiendo en YouTube. Pero ahí estamos en Facebook, Modesto Radio y te invito para que descargues la aplicación que se llama Google Podcast. Descarga Google Podcast y buscas y buscas Modesto Radio. Aplicación Google Podcast es mejor que Spotify. Descargas Google Podcast, buscas Modesto Radio, el canal Modesto Radio en Google Podcast, y ahí puedes descargar el programa que ya pasamos y lo puedes escuchar a la hora que tú quieras sin necesidad de internet. Eso es lo mejor. Google Podcast, buscas Modesto Radio. de la mañana con 8 minutos!
10: Hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al ritmo de sambito. y todo el mundo danza al ritmo de sambito. manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, este es el ritmo. Lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, ja ah, ah, ah. eh, eh, eh. ah, ah. Quiero darle la gloria a mi rey. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el. Zambi. Este es el ritmo, el ritmo de Zambi
1: más que otras veces porque hay otras actividades el día de hoy en la misa pero a ver por lo menos unas dos horas si me tardo vamos a a reflexionar un poquito sobre lo que necesitamos todos y lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy eh, la Iglesia nos invita a celebrar este domingo dándole un realce. No quiere decir que en otros domingos no se le dé un realce a la palabra, pero dentro de nosotros los católicos pareciera ser que sí hay un cierto tipo de apatía, un cierto tipo de lentitud con relación a la palabra de Dios. Hay grupos de cristianos no católicos que nos llevan ventaja en la palabra de Dios y al llevarnos ventaja en la palabra de Dios también algunos de estos grupos o de estas personas nos pueden llevar ventaja en la conversión y Cristo nos invita para convertirnos de hecho el Evangelio habla de eso no, vuélvanse a Dios nos invita a convertirnos para que seamos felices yo creo que muchos de ustedes ya están aquí incluso involucrados dentro de los grupos de, de la Iglesia pero porque también han experimentado una felicidad que Dios da a quien da ese paso de conversión. ¿Qué es la conversión? Pues un trabajar todos los días en el pensamiento, en la actitud. Esa es la conversión. Entonces, ¿qué hay que hacer para convertirnos? Pues hay que cambiar nuestra manera de pensar, para que en base a eso se dé un cambio en nuestra manera de hablar, incluso hasta de vestirnos. La manera de comportarnos, esa es la conversión. ¿Cuánto tarda? Pues yo pienso que toda la vida, porque toda la vida es una conversión. Hay veces que yo puedo a lo mejor ya haber corregido una mala actitud, pero a lo mejor adquirí otra sin darme cuenta. A lo mejor antes algunos de ustedes eran borrachos. A veces en la cara se nota, ¿verdad? y si no la traen de gratis. Ya no son borrachos, pero a lo mejor ahora somos chismosos, a lo mejor ahora somos eh, escrupulosos, o a lo mejor ahora somos otra cosa, ¿no? De repente ya no hacemos lo que hacíamos antes malo, pero a lo mejor adquirimos otra cosa. A lo mejor ya no es tan grave, bendito Dios, ¿verdad? a lo mejor ya no es tan grave, pero igual seguimos cargando aquello que ensucia nuestra imagen de cristianos. Entonces, esa es la conversión conversión es irnos purificando de una cosa y otra. ¿Todos los días ustedes se bañan? Yo espero que sí. Hay gente en algunos estados de la república, ¿tú Lucas no te bañas todos los días? Sí, pues nomás se me está quedando así mirando como que ya me descubrieron, ¿verdad? Pero hay personas en algunos estados de la república que no se bañan una vez, se bañan hasta dos veces. Y esto dependiendo, pues, por las circunstancias, incluso climatológicas, ¿no? Si hace más calor, obviamente uno se llena más de sudor, y el sudor también a uno lo hace propenso, dependiendo las toxinas y cosas, o lo que uno come o lo que uno tiene, que, que hace que el, el sudor, eh, o, pues, tengamos mal, mal olor más. Eh, esa cosa más entonces por eso uno es que se puede bañar en ciertos lugares hasta dos veces o también dependiendo, pues si uno trabaja por ejemplo en el establo, fui a trabajar en la mañana me bañé en la mañana, pero me fui a trabajar al establo y, y regreso, y regreso todo apestoso pues me echo un baño, ¿no? para que se me quite el mal olor, la vida es eso la vida es, todos los días vamos caminando y hay que irnos dando cuenta de lo que a veces adquirimos sin darnos, a veces esa, eh, sin percibirlo e irnos lo quitando ¿Quién de nosotros no ha caído? Por ejemplo, en algunos momentos que ya pues, estamos dentro del grupo de la iglesia y nos reunimos hasta el mismo grupo de la iglesia y empezamos en una plática sabrosa, fluida, así, como gordo en tobogán. Y ya cuando nos damos cuenta, ya estamos criticando a alguien o estamos diciendo, no vaya a ser que de repente uno diga, no, pues... ¿Te fijaste qué bonito hablaron de fulana, de tal, o de fulano, de tal, que, que pues acaba de morir? Y no falta verdad que nos salga nuestro comentario imprudente, mm, pues eso dijeron porque no le conocían. Y ya la regó uno, ya se equivocó hijo, la canción. Pues ya uno empieza a criticar, a murmurar. Y así son las cosas, ah, por cierto, hablando de conversión, ahí está el padre Roberto que va a estar confesando a los que anden urgidos, y si no andan ojidos, vayan buscando ahí en el morral a ver qué sacan. Este, en esta cuestión, entonces, pues no, de repente caemos ¿verdad? sin darnos cuenta. Ya sea una mirada, una palabra, un comportamiento, algo, ya la regamos. Ya. Entonces, necesitamos convertirnos. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer para convertirnos? Bueno, ustedes, la mayoría de ustedes ya han tomado los cursos de Biblia. De seguro ya corrigieron muchas cosas de antes, pero... En la medida en que más se expone uno a la luz, uno descubre sus miserias. En la medida en que uno se expone o se presenta a la palabra, uno también descubre sus miserias. Y lo mismo también pasa, por ejemplo, cuando abro mi corazón a lo que vendría a ser América o América. Creo que se fueron a buscar al padre Roberto para acá para que les digan que está por acá en la medida en que uno se expone también a la palabra, uno descubre las faltas, las miserias y nos ha pasado ¿no? que a veces si abrimos nuestro corazón y estamos así despiertos cuando estamos aquí en, en la misa de repente el, el que está predicando dice algo y, y sin darme cuenta me está destapando la olla y ya, ay Dios oye eso, no me había dado cuenta ya en está, donde se yo creo que el padre ha entonces, ya ahí está que, que uno ya se levanta, ¿verdad?, y busca a, al sacerdote para, para la confesión. No Más es que ahorita creo que ya, como no se los mandé antes a ver, no, pues no hay nada, ya mejor me voy a ir a dormir. Bueno, hablando de, de la conversión, la, la primera lectura del día de hoy, vamos a ver ahí Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 10. Jonás ¿Qué es lo primero que uno necesita para Convertirse? A ver, piensen ustedes ¿Qué es lo primero que uno necesita para convertirse? Es humildad. humildad Estar dispuesto ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Reconocer. Reconocer Bueno, miren, en parte la humildad Porque si no hay humildad uno no reconoce ¿No? entonces lo primero es la humildad la humildad nos tendría que llevar a reconocer entonces ya uno reconociendo estoy mal sí. la humildad me hace reconocer entonces hay que pedirle a Dios que nos dé humildad porque hay veces que, que los demás nos pueden decir tienes este defecto y por nuestra falta de humildad no lo reconocemos entonces pedirle a Dios que nos dé humildad escuchar a los demás analizar mi vida de ser atentos porque a lo mejor los demás no tienen el valor de, de decirme mis defectos porque ya me conocen como soy de impulsivo, de agresivo, de temperamental, de colérico de todo eso que a veces uno le tiene miedo a la gente entonces ya por eso a lo mejor no me nada entonces escuchar a la gente o ser atentos descubrir cuáles son mis defectos ya sea que me los digan los demás o ya sea que yo analice mi vida y que diga la regué en esto hice este comentario imprudente ay, o hice esto que no era correcto o ya me puse a mirar algo o ya miré a alguien de la manera nada correcta no sé, hay algo que siempre tiene que salir entonces analizar nuestra vida reconocerlo después ¿cuál podría ser el, el paso? tener fe antes de tener fe arrepentimiento y fíjense que esa es la palabra que hoy nos aparece en, en la primera lectura la primera lectura ahí encontramos a Jonás, acuérdense ustedes que ya han leído no sé cuántas veces esta historia de Jonás a Jonás se le dijo algo que hiciera, que tenía que hacerlo y se acordarán ustedes que fue lo que hizo, dijo no, yo no y se subió a una barca y comenzó a irse por ahí otro lado y hasta después que comenzó ahí toda la eh, toda la tribulación en, la, en el barco, pues lo, lo aventaron a, o él mismo dijo, láncenme para que no pase nada y ahí ya lo que pasó, es decir lo, le, Dios le había dicho que hiciera algo y él no quiso y empezó como a esconderse después ya viene un reconocimiento de que tiene que obedecer a Dios y se arrepiente entonces en el reconocimiento de lo que tenía que hacer y que no había hecho, viene su, su arrepentimiento entonces hay que arrepentirnos lo mismo sucedió con este pueblo de Nínive y ya es lo que nos presenta esta primera lectura el señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir por segunda vez, la primera vez no quiso hacer caso Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? La obediencia. Después del arrepentimiento hay que obedecer y en la obediencia está el actuar. No nada más es mi arrepiento, sino actúe, hay que actuar. ¿Y qué es lo que nos hace falta? En el caso, por ejemplo, de lo que casi no se da en México la infidelidad. El señor o la señora la regaron, ¿no? Y a lo mejor la pareja está dispuesta a perdonarlo. Y el señor supuestamente se arrepiente y dice, ya me arrepentí. Ya, perdóname. Y a lo mejor la pareja le puede decir, sí, este, <coughs> te perdono. Pero nada más es un arrepentimiento de Palabra. Entonces tiene que venir la acción, tiene que venir la obediencia, la obediencia a quien, a la esposa o al esposo, dependiendo a quién le hayan fallado no, la obediencia a Dios, y entonces hay que buscar la corrección en nuestras vidas. Entonces, aquí en este caso, encontramos a, primero a Jonás, que se arrepiente y es obediente en la acción, hizo lo que Dios le pidió. Y ya después comienza a anunciar la palabra, les dice a los de Nínive lo que tienen que hacer. Dice en el versículo 4, bueno, en el versículo 5, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Es decir, obedecieron y actuaron en la obediencia y en el actuar. Uno también demuestra el arrepentimiento, no nada más es, no, pues ya, lágrimas de cocodrilo. Ay, se puso a llorar y todo, pues sí, lloraste y todo, pero pues no haces nada, pues ya, arrepiéntete, pero arrepentirte en el sentido de obediencia y actuar. Y eso es a veces lo que uno ve con ciertas personas que, que no cambian. Pero pues yo hasta miré que estaba llorando, pues sí, pues nomás mirad, puras lágrimas de cocodrilo, pura actuación el arrepentimiento no nada más es ponerse a llorar y decir cosas no tiene que ver una obediencia a Dios y un actuar que eso es lo que nos invita y en el versículo 10 Dios vio lo que hacía la gente de Nínive también vio lo que hacía Jonás y como dejaba su mala conducta y, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado pues ahí está el, el arrepentimiento el arrepentimiento tiene que demostrarse en la conducta si nosotros queremos darle a conocer a los demás que nos estamos convirtiendo que, que tenemos un cambio de conducta pues también hay que demostrarlo con ese cambio de pensar, de hablar, de, de modo de vivir no nada más es ya estoy yendo a la iglesia ya voy a misa pues ese es el principio de una conversión. Estás acercándote a la luz que te expone, que te ilumina, que te esclarece, que te descubre. Después de eso tendrás que actuar, tendrás que arrepentirte. ¿Por qué no irte a confesar? Uno ya reconoció los pecados, pues ella sí, ya los reconocí. Ahora ve, pide perdón de ellos, sácalos de tu vida. Dile a Dios que te llene de su gracia para que te empiece a iluminar y ya después poco a poco ir sacando aquellas cosas que de repente allí florecen, que, que, que se van descubriendo y ese es un proceso de todo el tiempo un proceso de todo el tiempo hay que hacerlo nosotros mismos, pues cuánto tiempo tenemos como misioneros incluso hasta como sacerdotes y nos tenemos que confesar porque también nos equivocamos muchas veces quizá no como antes en el caso cuando estábamos eh, fuera de ser misioneros, ¿verdad? pero pero sí, en este caso también tenemos que arrepentirnos entonces esa, en esa primera lectura encontramos esta cuestión de la conversión acuérdense que conversión significa cambio de mentalidad cambio de palabras, entonces, hay que convertir convertir todo lo que son aquellas cosas malas en cosas buenas, así como cuando uno va a las casas estas de cambio y le dice, ahí traigo unos dolaritos que me acaban de traer del norte y los por favor ¿a cuánto está? y ya les dan la conversión le vamos a dar tanto y los que son abusados dicen bueno ahorita regreso y se van a ver a otra casa de cambio y dicen ¿cuánto me da por estos dolaritos? y ya si le dan pues el abusado se va a ir a donde le den más ¿no? entonces pues ya esa conversión también es otro que necesitamos vámonos al, al evangelio porque me dijeron que no no me tardara ¿verdad? bueno Nada más falta media hora más, espérense. <coughs> en el Evangelio, el Evangelio Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Tiene que anunciar Jesús esta buena noticia. Y también nosotros si queremos ayudar en la conversión en nuestras familias a lo mejor muy seguramente entre ustedes hay personas que, que pues no, no no ayudan para un progreso familiar, personal un progreso social y a lo mejor ustedes quieren que cambie esa persona, que se convierta entonces ¿qué hay que hacer? yo entiendo, a, a veces por ejemplo las mamás o nosotros mismos estamos así miren como cuchillito de palo pero ya cambia cabezón, cabezona no entiendes necia, testaruda te pareces a tu padre igual de terca cabezona o cabezón dependiendo, ¿no? y ya empiezan ¿qué es lo que hace uno cuando escucha ese tipo de reproches? regularmente los que somos mulas más que obedecerles para que más coraje le den ahí te va! menos lo voy a hacer no se los dice uno, pero lo hace regularmente entonces ¿qué hay que hacer más allá? pues hay que anunciar la buena nueva si bien este Jesús también en algún momento habla sobre el, mar, el mal comportamiento de lo que tiene la gente, los fariseos y los maestros de la ley, lo que expone es la buena nueva y la buena nueva es el reino de Dios el reino de Dios se compone de la justicia de la paz de la alegría del Espíritu Santo como dice la carta a los romanos Hace poquito había un conflicto por ahí en un matrimonio, entonces la, la esposa me mandó un mensaje porque la conozco, entonces me estaba diciendo, oye, ¿cómo hacerlo para esto y lo otro aquello? Y mientras estaba ahí haciendo algunas cosillas, pues la estaba escuchando, le digo, pues disculpa que no te puedo poner total atención, pero es que estoy acá atendiendo unas cosillas, pero te échale, ahorita a ver qué sale. Y estaba en eso y en eso que llega el viejo con el que tenía el problema y que empiezan allá a gritarse y ahí me dejaron a mí colgado y dije, ay, está bueno el chisme pero dije, no, pues ya ya lo que me estaba diciendo ella era una, eso era como que la evidencia sí está sucediendo pues ya mejor colgué y lo que hice en ese momento de verdad lo hice yo porque pues, igual ya también me tocaba y dije, pues de una vez ya mejor me voy en ese momento me fui a la capilla y le dije, ahí escrito dije, ahí te dejo Ay, a rato si ¿sí estás viva ya me dices ¿qué pasó? le dije mientras me voy a la capilla voy a orar por ti para que Dios te ilumine te dé sabiduría te dé buena palabra para que puedas orientarlo que la oración sea lo que nos ilumine en este momento ¿no? entonces ahí le dejé el mensajito y de verdad yo sinceramente sí si me fui a la capilla en ese momento ya además igual ya se acercaba mi tiempo de oración dije pues de una vez ya aprovechando esta circunstancia que, que sí nos lastima cuando es de gente conocida y, y sabemos que se están dando ahí de moquetazos y ya después eh, fue la, mi oración y ya después fue la misa y ya después regreso y ya hasta después como por ahí a medianoche me mandó el mensaje y te agradezco tanto la oración Vieras que el viejo se comportó como nunca antes se había comportado de este tiempo que nos hemos estado agarrando a cocolazos, hoy estaba dispuesto, quién sabe qué pasó, hasta dije yo, pues qué es que trae. dice empezamos y llegó a discutir y todo, pero de repente no sé qué pasó y pum, cambió. Dije, pues al final de cuentas es Dios, ¿no?, que trabaja, si nosotros también nos dejamos. Le dije, a lo mejor igual, eh, digo, no es Dios quien actúa, pero a lo mejor tú también pusiste algo de tu parte, porque antes habías hablado un poquito conmigo, a lo mejor te ablandaste más y ya tampoco te pusiste también de necia y terca, porque para que haya bronca se necesita de dos, Él llega y te grita y tú no te dejas, y como yo hablé un poquito contigo antes a lo mejor te pusiste más blandita y a lo mejor ya lo te dijo está bien y a lo mejor le bajó de espuma su licuado y ya se pudieron acomodar las cosas digo, también Dios está que actúa en el corazón de la gente pero hay que anunciar la buena nueva y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo la buena nueva pues, tiene que ir acompañada de nuestra oración si ustedes quieren que se convierta fulano, ¿quién quieren que se convierta? ahí en su casa no le saquen Lo más porque la tienen a un lado ¿verdad? yo creo bueno, ustedes saben quién quieren que se convierta mi pregunta es, ¿han orado por esa persona? pues órenle más porque todavía le falta órenle más porque todavía le falta la otra acuérdense que la buena nueva no solamente es decir las cosas malas que está haciendo, hay que compartirle cosas buenas para que la otra persona también haya. Entonces, que nuestro testimonio sea un reflejo de esa buena nueva. Ustedes van a decir, no, pero sí lo hago, hágalo más, hágalo más. Bueno, ahí la vamos a dejar porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar, dice Antonio Aguilar, ¿verdad? Entonces, ahí la dejamos con eso de la conversión. Ya en la otra misa les comparto a los demás lo otro que les quería decir. Dispongamos nuestro corazón. Dejemos que Dios actúe y pensemos, ¿qué más me hace falta para cambiar en mi vida y reflejar a Cristo? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Y qué tengo que agregar a mi vida para reflejar a Cristo? Habrá cosas ahí, a lo mejor en mi modo de... A veces ni siquiera palabras, ni siquiera acciones, a veces expresiones... Con nuestras expresiones a veces decimos cosas, ¿no? El desinterés. A lo mejor, no sé, está que cuando me dicen algo, pongo mi, mis ojos de huevo blanco. ¡Ay! No dijiste nada, pero con esa mendiga expresión que tienes, ya me lo estás diciendo todo, ¿no? O, o a lo mejor desinteresado, ¿no? A lo mejor me están diciendo algo importante y yo le estoy diciendo así, échale, ¿cómo no te estoy poniendo caso? Porque me estoy fijando al celular. Son cosas pequeñas, no son graves, pero que también dicen mucho. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Cada quien tendría que analizar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos ilumine nuestra mente para ir quitando lo que nos perjudica en nuestra identidad como cristianos y agregar aquello que nos fortalece.
3: La siguiente
1: trivia. Se va a basar en la historia de la iglesia. Yo espero que conozcas algo de historia de la iglesia. Si no, pues bueno, el día de hoy te vamos a revelar algo. Te vamos a dar a conocer algo. Así que ponte listo porque la trivia es la siguiente. La pregunta del día de hoy es... ¿Quién fue... El segundo Papa En la historia de la Iglesia Católica ¿Quién fue el segundo Papa? El primero es Pedro, San Pedro ¿Pero quién es el segundo? ¿Quién fue el segundo Papa En la historia de la Iglesia? Santiago San Pablo Olino ¿Quién fue el segundo Papa En la historia de la Iglesia? Santiago San Pablo Olino Si respondiste Santiago, déjame decirte que no, no, de hecho en los apóstoles hay dos Santiago, Santiago el menor y Santiago el mayor, pero no, Santiago no fue el segundo papa. Si respondiste San Pablo, no San Pablo fue un apóstol que, pues bueno, no conoció a Jesucristo en persona, lo vio en una visión, pero él también se da a conocer como apóstol, como enviado de Jesucristo. El segundo papa en la historia de la iglesia fue Lino, ¿sí? San Lino y estuvo después de San Pedro del año. 67 al 78. San Pedro se da así a conocer que estuvo de lo que fue el 29 al 67. A lo mejor tú vas a decir, pero ¿por qué 29? Si Jesucristo murió a los 33. Bueno, ahí hay un desfase de tiempos, pero la pregunta es... ¿Quién fue el segundo papa? La pregunta fue esa. Entonces, el segundo papa es San Lino. Estuvo del año 67 al año 78. El papa número 3 fue San Cleto. Él estuvo del 78 al 90. San Clemente I del 90 al 100. Y así hasta nuestra fecha que tenemos al actual papa. Es una de las seguridades y una de las ventajas de la iglesia que tenemos una secuencia, una conexión con los apóstoles.
11: Solo quiero agradecerte el tiempo que me regalaste, cuando todo que haya perdido me enseñaste lo que es el amor a mis pensamientos,
3: castea a mi corazón y si se realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy.
11: Puedo
3: mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo allá del cielo tocarte y nunca alejarme de ti cuando no
11: estoy contigo mi vida ya no tiene ningún
3: sentido el aire que tu aliento da me falta para respirar mi corazón sigue latiendo más sin ti yo siento que me estoy muriendo conmigo, seguir ya no sí. sería una opción.
11: Sabría quién soy. Puedo
3: mirar mi futuro dentro de tus ojos. Tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo. Tocarte y Me Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
1: Te convertiste ahora en parte de mí El podcast
2: en pareja
1: con Dios Presenta Porque antes de entender a tu pareja Debes entenderte a ti mismo o a ti misma. Hoy Dios
3: nuestras vidas y nos da su
1: bendición. A veces se batalla para entender a la pareja dentro del matrimonio. Sienten que nunca podrán comprenderla. Pero muchas veces lo mejor es empezar por comprender. ¿Cómo funcionan ustedes mismos en lo particular en su interior para poder entender a los demás? Hay un hecho fundamental en la comunicación, que es el centro de su funcionamiento. Eliminan la posibilidad real de comunicación cuando quieren ser escuchados en vez de escuchar y entender a su pareja. Y más todavía fallan en el intento de comunicarse cuando piensan que todo gira en torno a ustedes. Es decir, al asumir que lo que la pareja dice o hace es por causa de ustedes. Ese es el origen de las distorsiones llamadas dentro de la psicología distorsiones cognitivas. Porque es lo que ustedes se imaginan de cómo malinterpretan lo que sus seres queridos les están diciendo. En este caso, la pareja. Algunos psicólogos dan una lista de las más comunes, llamadas así, distorsiones cognitivas. Todas ellas tienen un mismo origen, y es el pensamiento irracional. Es decir, que se piensa, pero no se razona. Todo es por el puro sentimiento. Y aquí es donde aplica que todo piensan así. Que todo lo que hace su pareja, lo realiza especialmente para ustedes. O sucede solamente en torno a ustedes. Dicen estos psicólogos... Que acontece en un proceso de tres pasos por lo general Primero, la pareja hace algo En su interior tienen un monólogo irracional en el que adjudican ciertas intenciones a esas acciones Y número tres, experimentan una emoción hacia la pareja Basándose en ese monólogo irracional, acuérdense, monólogo es cuando solamente ustedes están hablando, pero en su cabeza están suponiendo las cosas, se las imaginan. Es un monólogo irracional, no en los actos realizados por su pareja, él o ella. Es decir, que casi todas las cosas que les vienen, en este caso, a irritar o molestar de su pareja, no están en ella, sino en la manera en que ustedes están entendiendo, interpretando, aquí podríamos decir malentendiendo, malinterpretando los hechos de tu pareja, los gestos de tu pareja, las palabras de tu pareja. ¿Cuántas de las veces no se han suscitado problemas por eso? Su pareja hizo algo, dijo algo. Y después ustedes aplican lo que vendría a ser una interpretación. Sí, ya sé por qué lo haces. A mí no me haces tonto, a mí no me haces tonta. Tú piensas que no me doy cuenta. Tú piensas que no lo veo si lo estás haciendo con esa intención. Tanto tiempo te ha aguantado. Tantas veces que lo has hecho y tú piensas que no me doy cuenta. Piensas que soy muy tonto. Piensas que no veo, que estoy ciego, que estoy ciega. Dependiendo del caso. Monólogos irracionales. Por eso... Antes de entender a tu pareja, deberías de conocerte y entenderte tú mismo o tú misma. Las dos formas, dicen los psicólogos más comunes del monólogo irracional, son de dos tipos. La primera, frases que te victimizan o hacen de la otra persona un victimario o verdugo. Por ejemplo, esto lo hace mi esposa solo para molestarme. O, en su caso, esto lo hace el esposo solo para molestarte. La segunda forma sería generalizaciones absolutas que implican un siempre, nunca, jamás. Por ejemplo, desde ahora en adelante, nunca más yo podré esto, lo otro. Y estas dos toman varias formas. Primero, tienen que ver con el perfeccionismo. Se da cuando cualquier error en tus hijos o tu pareja, hace que consideres que todo en él o en ella es un fracaso total. Quien padece esto, olvida que todos los seres humanos estamos hechos de luces y sombras, de virtudes y defectos. Y esta distorsión nos lleva a otra segunda. Nos concentramos de tal manera en un detalle negativo de la pareja que se vuelven o nos volvemos ciegos por completo al resto de las cualidades positivas que puede tener. He conocido personas que tienen a la pareja casi perfecta y por solo un detalle que no les gusta, esas personas son infelices. Cuando otras personas ya quisieran... Que su pareja tuviera la mitad de virtudes de las que tiene esta persona. Pero como se ha obsesionado por ese solo defecto, que podría tener, es decir, imposible, pero hablando de porcentajes, tiene muchas virtudes y pocos defectos o el porcentaje de sus defectos es casi mínimo. Pero esa persona, por su mentalidad perfeccionista, simplemente lo rechaza, lo juzga y constantemente lo está atacando. Después se da lo que vendría a ser eh, la lectura de pensamiento. Esta es la tendencia a creer que saben lo que los demás piensan y sus motivaciones más ocultas, y a creer que el centro de esas acciones son ustedes mismos o ustedes mismas. Quien lo sufre por lo general ni siquiera se preocupa por comprobar si dichas Ideas, imaginaciones, intuiciones son correctas, es la lectura de pensamiento erróneo, de esta manera crea profecías que se cumplen a sí misma por causa de la propia interacción negativa con su pareja que genera el cumplimiento de sus expectativas. Son personas que empiezan a leer los pensamientos de los demás cuando lo único que están leyendo son sus imaginaciones. Y esto de la lectura del pensamiento lleva a otra cosa, a generalizar de forma excesiva la generalización excesiva. Se da cuando tienden a extraer conclusiones generales partiendo de un solo incidente y quizá muy distante o en el pasado. Lo peor es que se trata de conclusiones absolutas y categóricas, es decir, nunca Siempre. Una frase tan común cuando dicen todos los hombres son iguales. Nunca más. Nadie me querrá nunca. Siempre seré un fracasado, una fracasada. Esas son sus conclusiones que vienen a... Rayar en la generalización o en ser absolutas ese tipo de pensamiento, lo único que nos hace es cerrarnos al razonamiento, al albedrío, a la libertad, a la posibilidad de cambiar, porque tú nunca vas a cambiar, todos son iguales, etiquetan, estigmatizan. Cuando una persona tiene este tipo de pensamiento, se perjudican los que piensan y perjudican a los que señalan. Se da lo que se llama una personalización y esto surge cuando se sitúan como el centro de cualquier problemática. Esta personalización se dan en diferentes formas. En el perfeccionismo, como ya mencionamos, se suscita al tener ciertas expectativas de la pareja y quieren que él o ella se ajuste solamente a lo que ustedes piensan y cuando no concuerda, su respuesta es de amargura, de frustración, cinismo, en vez de ser más flexibles en sus expectativas. Ahí se da la etiquetación. Podría resumirse en la frase, la medida de un ser humano son los errores que comete. Se le pega a la pareja una etiqueta. Y también puede ser a los hijos. Ustedes nunca cambian, son unos desobligados, o puede ser incluso a los mismos suegros, o cuñados, o cuñadas. De allí en adelante ya no ven a las personas que etiquetan como seres humanos vivos, cambiantes, sino solo la etiqueta. Y ahí lo que da esa persona es que los está cosificando y empieza entonces a fijarse siempre en los aspectos externos y parciales. Ahora... Una vez más, lo que importa no es únicamente saber cuáles son nuestras distorsiones cognitivas más importantes, aunque sí, claro, identificarlas es un gran avance en el proceso de mejorar nuestra comunicación con la otra persona. Es fundamental, sin embargo reconocer que casi todos los problemas de comunicación que tenemos con alguien más, en este caso ustedes como pareja, provienen de esos diálogos internos distorsionados, desajustados y fuera de un razonamiento porque todo lo generalizan porque todo lo etiquetan y vienen a distorsionar la manera en que se perciben las cosas porque lo único verdadero y real es lo que ustedes se imaginan, aunque los otros presenten pruebas de lo que están siendo acusados no es verdad ustedes a su parecer y en su perfeccionismo nunca se equivocan y es lo primero que tendría que corregirse para entender a tu pareja deberías de conocerte y entenderte tú primero con humildad aceptar cuáles son aquellas cosas que tienes distorsionadas es muy importante entonces darse cuenta que los sentimientos se ven modificados por los pensamientos y por lo mismo es bueno estar consciente de que las emociones y los factores adecuados se desprenden aquí de dos cosas. La apreciación realista de las diversas circunstancias, experiencias y estímulos ambientales. Es decir, hay una realidad que hay que analizar. Hay que distinguir entre preferencias o deseos y necesidades reales a fin de mantener una perspectiva adecuada y proporcionada no ser demasiado fantasiosos idealistas y no ser tan exagerados en pedir que la otra persona se tiene que comportar como nosotros estamos pensando o como ustedes podrían estar pensando hay muchas personas que tienen una salud emocional bastante afectiva y cuando la salud emocional está deteriorada, su relación con su pareja también puede estar afectada y desacomodada a punto de desmoronarse. Es un tema bastante fuerte. Lo tenemos que concluir aquí, pero recuerda que antes de entender a tu pareja, lo que tienes que hacer es... Buscar conocerte y entenderte tú Entender qué es lo que sucede con tu vida Con tus pensamientos Con tu mundo imaginario Antes de etiquetar o generalizar los actos de las otras personas O etiquetar a todos los hombres O a todas las mujeres O a todos los suegros O a todas las cuñadas O a todas las nueras La ayuda de Dios aquí es indispensable La sabiduría del Espíritu Santo Hay que invocarla La oración la reflexión y la meditación ante estos problemas cognitivos, psicológicos, mentales, la ayuda de Dios es sumamente importante. No se distancien de la oración, de la reflexión, de la meditación para que la sabiduría del Espíritu Santo esté ahí siempre con ustedes. Recuerden que para alcanzar la santidad en el matrimonio solamente se puede llegar en pareja con Dios.
3: se contiene, no se vengará. Es un padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que enciende luces, que tiende puentes. Se detiene, que no se olvida de vivir, de amar. Son los hombres que han comprendido que la violencia engendra el mal. Es la fuerza, Dios desde dentro. Paz Queremos la paz No queremos guerras Queremos la paz el que el mundo se alegra Queremos la paz Y a los niños que
6: juegan Queremos la paz
3: Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, en que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. La paz, y a los niños que juegan paz, no queremos guerras Queremos la paz, porque el mundo se alegra Queremos la paz, y a los niños que juegan Queremos la paz niños que juegan, queremos la paz. De los niños ya juegan,
8: queremos la paz.
4: abraza el bien ternura que hace florecer en las almas bondad y humildad eres tú nuestra madre regalo de Dios que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación Virgen Apacible eres Virgen María auxiliadora Eres linda Consoladora Intercesora Eres tierna Adoradora Del bien dadora Eres tú Eres tú Nuestra madre modelo de amor Flor que el cielo se escogió pues la aurora de mi nación, eres tú, Virgen, Lucero y Flor, la que nunca imaginó ser portador.
3: es invencible, Él es nuestro Dios. Gracias Señor porque aquella noche oscura de mi vida se ha convertido hoy Señor en un testimonio para mí. Cantar al mundo Que para ti no hay nada
1: imposible
3: Canta conmigo No hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible
1: Ya llegamos, ya estamos aquí, hombre. Muchas gracias por su paciencia.
3: No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Él es invencible. Él es nuestro Dios.
1: No hay ah. nada imposible. Recuerden que. Van a poder volver a escuchar el programa a través de Google Podcast. Yolanda Flores en Acámbaro. Guanajuato dice: por ahí anda Yolanda. Qué bueno, me da muchísimo gusto. 10 de la mañana con 15 minutos en este día mi mi mi, mi 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 miércoles 31 31 iba a llegar más temprano pero pues fuimos a poner un poquito de ropa en la lavadora y después nos encontramos allá unas personas que dicen escuchan el evangelio no escuchan el programa pero sí escuchan el evangelio y ahí entre ellas estaban Gloria Karen, el Rino, así este Rigoberto, pero dicen Rino, y también su esposa, que se llama Gloria, y Vanessa, Vanessa, Karen. Y me acuerdo de los nombres porque me dijeron, póngame aquí un saludo en la Biblia. Yo dije, ay Jesús. Salud, dice María Inocencia. Salud, dice. Desde Oceanside, California Dice Padre Lulú Es Padre Lule, María Inocencia ¡Ay, Inocencia! ¡Ándele! Gracias, muchas gracias También saludos a los que nos están mandando ahí Por mensajes por el Telegram Recuerden, tienen ahí la oportunidad De mandarnos sus mensajes por el Telegram Arroba Cabina Radio cepa. Arroba, Cabina Radio cepa. Nos mandan sus preguntas, nadie más las ve Solamente Johnny Laboriel Y ahí estamos si descargas la aplicación Google Podcast, descárgala en tu teléfono, búscala, Google Podcast, después buscas Modesto Radio. Y ahí podrás escuchar el programa, descargarlo, para que cuando no tengas internet, pues puedas estar escuchando algo bueno, positivo.
8: Tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. La que puede salvar al pecador Ese que a los muertos resucita Quien es ese que su nombre quiere oír Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús
3: Parado en esta espina, veo a la gente en movimiento, sé que algo debo hacer y no hago nada. Solo miro incongruencias, hambrígula y conviviendo, sé que algo debo hacer y no hago nada. Sé que tengo solo una vida, estar parado me desespera, es como hundirse en el ojo
4: Saludos para Dios Con Rafa Salomón
2: Saludos y bendiciones Reciban un abrazo sincero de paz Y el día de hoy voy a abordar un tema Muy delicado Que es los videntes y la música católica Ándale Los videntes ¿Hay videntes músicos? ¿Hay personas que reciben el mensaje de Dios? Bueno, quiero explicarles que a lo largo de ya más de 30 años en este ministerio me he dado cuenta que siempre hay personas que de alguna manera tienen una relación muy particular con Dios, su forma de relacionarse. Y te voy a contar algo, esto es una experiencia personal y que quiero compartirlo porque entra precisamente en la descripción de videntes. Hace algún tiempo... Eh, estuve de gira y tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy sencilla, muy humilde mujeres que como, como abundan en nuestra iglesia y con toda la pena se acercó y me dijo, hermano Rafa quiero compartirle algo pero por favor quiero que esto quede no, no como un secreto porque yo sé que usted pues canta y en algún momento va a compartir esto, pero, pero tratar de ser lo más prudente posible y le dije, claro que sí, dígame. Y me comenta, fíjese que la Virgen me regala cantos. Y así me quedé como tú. Y le pregunté, entonces, ¿la Virgen le dicta cantos? ¿Cómo, cómo es? Y dice, sí. Mientras yo estoy, por ejemplo, lavando, mientras estoy realizando alguna acción en mi casa, escucho la voz de la Virgen y ella me va dictando la canción. Entonces... Obviamente, como eh, la iglesia católica siempre es muy prudente y sobre todo el morbo, pues con mucho respeto le dije claro que sí, eh, si usted quiere en algún momento compartirme estas canciones pero es que no sé cantar muy bien, no se preocupe yo lo voy a entender si usted quiere para, para, para ver qué es lo que le dice la Virgen qué es lo que le está dictando y pasó mucho tiempo mucho tiempo, seis meses, y un día me habla por teléfono y me dice, aquí está lo que la Virgen me comparte. Lo escuché, queridos hermanos de este espacio, y precisamente por el cuidado, el respeto y esta mujer me sorprendió. No era una canción compuesta por ella, indudablemente. Tenía unas armonías, tenía un mensaje, tenía... Un sentido tan hermoso que me quedé de una sola pieza. Después de haberla escuchado un par de veces, decidí marcarle. Y ella con toda la pena me dijo, discúlpeme que, que me atreva a enviarle esto, pero quería decirle, y le dije, no, 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 al contrario, me parece tan hermoso lo que cantaste, me parece tan hermoso que tratar de describirlo o le quitaría belleza lo que se escuchó. Y ella... No quería nada, simplemente quería compartir conmigo lo que la Virgen le había cantado, le había dictado, algo y frases hermosas, evoluciones musicales que solo una persona que conoce de música las podría hacer. Seguro que mi hermanita no conoce nada de música, pero es el espíritu, es ese mensaje. Entonces, lejos, muy lejos de buscar ella esa, esos reflectores o esa popularidad, más bien le daba pena o vergüenza. Por ello, y por respeto, por supuesto, a ella, no voy a compartir el mensaje. Lo que te puedo decir es que algunas personas tienen esa capacidad tan bonita de comunicarse y que... De verdad vale la pena simplemente quedarse con eso. Tengo la grabación, tengo esto que ella envió, pero por respeto no lo haré ni lo compartiré, porque entonces caeríamos en... Justamente lo contrario a un mensaje que probablemente es para ella, que probablemente es para mí. Y entonces ahí y hasta aquí yo dejaría la anécdota de que hay videntes, claro que los hay, que los conozco, algunos de ellos, claro, pero no buscan los reflectores, no buscan la atención, no buscan trascender, simplemente quieren compartir como lo hizo esta hermanita. La cual hoy les puedo decir que fui testigo de un canto celestial, un canto de la Virgen y que hoy te puedo decir, sería maravilloso compartirlo. Pero entonces aquí es donde viene esta prudencia de nuestra iglesia. Hay que ser cuidadosos, eh, no hay que negarlo indudablemente, pero también con qué sentido o para qué lo vamos a distribuir o para nada simplemente fue el canto de la Virgen escuchado y hoy te puedo decir de una manera muy hermosa y, y yo le agradezco a Dios y a la Virgen que me hayan permitido escuchar ese canto y así con eso me quedo, simplemente para decirte hay que tener mucho cuidado con los videntes que buscan ese protagonismo, hay que tener mucho cuidado y cuando son de verdad simplemente, es más, hasta pena les da mostrarlo hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
4: ¡Decídete ya! ¡Músicos
1: para Dios! Así es, Rafa, hay que tener mucho cuidado con los... hay personas... Que se dedican a presumir que tienen un contacto con Dios Pero no se dedican a vivir ese mensaje de Dios Bueno, ahí todos podemos caer, ¿verdad? Todos podemos caer
3: a mi madre
1: María, Rafa Salomón, cantautor católico ¡Yo te canto! Así se llama esta rola Salud, Rafa, Rafa.
3: Con amor, celado y con alegría yo le canto
1: Saludos a Diana Cruz, dice Allá en Alabama, a la vi, o Alabama. Saludos de San Miguel Allende, Guanajuato, Audelia Frías, saludos, gracias. Desde el Estado de México, Normanelli Chávez, saludos Norma. Eh, ay, Dios mío, santo. Efectivamente, Norma, así es. Y quién más tú por acá nos dice dónde nos escucha. Uh -huh, es cierto. Saludos, María Magdalena López, allá en San Fernando, California. Gracias. Dice por acá. Ok, ahorita vamos a checar eso, este Imelda. Malena Nabor, allá en la clínica. Espero que todo esté muy bien, Malena. Saludos, Malena Nabor, escuchándonos. Gracias. Saludos desde Whittier, California. Está Rosana Roxana Ramírez. Leonor está Estrada, allá en cochimarguacán saludos de Grand Prairie, Texas Cecilia Ramírez, gracias Lupe Barriga allá en Marión Carolina del Norte Marilí en Atlacomulco
3: A mi madre María Yo le ofrezco esta canción Se la doy con alegría le canto con amor, se la doy con
1: alegría. Ricardo Martínez echándole algo a la tripa, nos manda foto.
6: ¡Mmm, mm. con
3: amor.
1: Échele, échele, échele taco. Salud Rafa Solís allá en Houston, Texas. Saludos, María Gamino en Charler, Arizona. Allá, Beatriz Torresen. Tabasco hermosa Tabasco tu protección
3: guárdame bajo tu manto y dame tu protección
1: Andele, saludos, dice Norma Soto Desde el Monte, California Saludos a Mari Limongue Allá en New York Spring News Ahorita escuchando a Rafa Sobre el cuidado que uno debe tener Con los videntes Sí, hay muchas personas que pueden tener Visiones particulares Decía ahorita Rafa En este segmento de Músicos para Dios Decía, por respeto no comparto Lo que me compartió Una por qué eh, puede ser en su caso porque la persona que grabó esto no, no, es, no es afinada, pero sí está con, con, la, que, lo, que, con lo que son las, los tonos o la armonía, porque uno puede ser que esté desafinado, pero uno mantiene los elementos, la armonía. En su caso a lo mejor no quiso compartir el audio directo porque una persona que conozca de música va a decir, no, esa persona no está entonada, no está entonada, pero tiene la armonía, tiene la armonía, tiene incluso hasta el verso, la prosa que podría necesitar para que una canción suene bien y pues no sé si en algún futuro a lo mejor rapa esa misma melodía vaya a acomodarla y vaya a interpretar, digo, 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 saludos, Marta, Alicia, allá en San Juan, San Julián, Jalisco. Luz Valencia dice allá en Hidalgo. Ande, pues. Estaba yo por ahí mirando unos consejitos con esto de los videntes. Es importante estar alerta y protegerse contra los charlatanes y estafadores que se hacen pasar por videntes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay personas que se presentan como videntes. No sé si te ha tocado escuchar que dicen algunos que tienen el don de sanación. Que tienen el don de sanación, pero no van a la iglesia, no van a misa, no van a la oración. También el diablo se puede manifestar. Hay personas que ni tienen nada en relación a un don que pudiera servir para ayudar a los demás. Pero en su caso sí pudiera ser que tienen mucho verbo, que tienen mucha facilidad de palabra y de convencimiento y que con sus cosas convencen a las personas de que tienen algo cuando en realidad no lo tienen. Uno debe tener mucho cuidado, dígase de aquellos que son curanderos, brujos, hechiceros, que andan supuestamente por ahí sanando la vida de los demás. Incluso dentro de lo que es una radio secular, constantemente se escucha con muchas horas de programación, principalmente en la madrugada, en las noches, esas personas que te dicen... Entonces, algún mal te está yendo mal, nosotros te ayudamos. A usted le hicieron un trabajo, a usted le están engañando, a su esposo le dieron a comer algo, le dieron a beber algo. A usted le está yendo muy mal en la vida porque hay personas que le tienen envidia. Y te sugestionan con eso, tú dices, sí, esa persona que está ahí en la radio secular anunciando esto me va a ayudar. Acuden con ellos, les es todo el dinero que puedan tener, al final no les soluciona nada, no les soluciona nada. Hemos entrevistado ya muchas personas que salieron de esos ambientes de engaño. Sean cautelosos, sean vigilantes, tengan cuidado porque hay personas en lo político y también en estas cuestiones de la charlatanería, de los videntes, los pueden engañar. Ahí te van algunos consejitos para que pues, no caigas... No caigas en las redes de esto, porque si no... Oh, a, a, busca papel y lápiz para que no caigas. Ahí vienen los consejos, ¿eh? ahí vienen los consejos. Mándanos tu comentario, tu preguntita si tienes. Y ahorita te doy yo estos consejos para no caer ante los videntes y charlatanes. Julia, eh, Julia te mandé un mensaje, Julia Valencia. Ya ni me respondiste nada, lo miraste o no lo miraste. Saludos al buen Benja. Saludos a Julia, la hermana de Conchis. Conchis.
7: Conchis.
1: Estrellas no la Conchis, la Julia y el chino. El chino ni nos escucha. ¿Cómo se llama la esposa del chino? Ella creo que sí nos escucha, ¿no? O nos escuchaba, quién sabe ya. <risa> <risa> ¡Julia Valencia! ¡Repórtate! ¡Sin ti
9: mi alma <risa>
1: Sambor, 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 ¿cómo bailaría ahí Julia y, y Benja? Ay, Julia, yo mande y mande mensajes y no lo miraste, Julia. ¡Santo Dios, Julia! Dice que cuando voy para Michoacán. Mm. Está medio difícil, Julia. Saludos al buen Benja. Dice, ah, mucha, dice que también me manda saludos. ¡Gracias! ¡Saludos, Benja!
9: las estrellas no brillan, sin ti la luna pierde No
1: Te van los consejitos, Julia, para que no caigas ante los charlatanes videntes. Que hay un montón, no. Marilu, Marilu, tú ya pareces vidente con ese mensaje que me mandaste. Marilu. Sí. Es que está separada, no dice Marilu, sino dice Mari y después separación Lu. Oh. Oh. Dice Julia Valencia, dice Estás, dice, en nuestras oraciones y en nuestro corazón hasta la eternidad ¡Guau! ¡Wow! Vámonos con estos consejitos Consejitos para no caer ante los charlatanes y, y los videntes Muy bien Julia, pon mucha atención Claro <risa> Ah, di, dice, dice Julia que a, que a Benja no le gusta bailar mm, No, a Julia sí De hecho, déjenme platicarles poquito de Julia Valencia A Julia Valencia la conocimos en Morelia, Michoacán Ella este, estaba participando con un grupo de jóvenes Aunque 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 este, Julia pues pues no estaba tan joven para ese tiempo ella ya era esposa y mamá, solamente que en esa ocasión, eh, no, no me acuerdo cómo fue el asunto, si es que ella empezó a ir por lo de los retiros allá en el seminario en Morelia, y en algún momento creo que se le invitó a Benja, su esposo, porque Benja utiliza así la barba, tiene, tiene, tiene barba, sí, y cabello largo, entonces... Le dijeron, oye, tú así como que das la finta, así podrías representar a nuestro Señor Jesucristo en un Via Crucis. Y dijo, Simón. Y ya, entonces empezó a participar ahí. Después se enroló Julia más Julia con jóvenes. Aunque ya no, 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 no estaba tan joven. ¿no? Pero no, ella bailarina y todo ahí con los jóvenes. Incluso se fue en ese último año que tuvimos el retiro en el Estadio Azteca. Cien mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado. Y en ese año, pues, por allá anduvo bailando Julia con los jóvenes, aunque ya no era tan joven. Ay, pero sí, este, sí dice que a, a Benja no le gusta mucho. Sí, sí. Ah, dice Julia que empezó a llevar personas para participar de los retiros ahí en la casa sí, y ella fue la primera ahí que se apuntó para, con los jóvenes, sí, sí, es cierto, sí, sí dice que le estoy echando mucha carrilla a Julia, no, pero es que la verdad Julia ya no, ya ya Julia es abuela sí, ya, pero todavía le gusta ella es de la que trae como tres pilas así, hay personas que, que tienen una pila y ya la mitad, ¿verdad Conchis? entonces y no tiene la misma edad, ¿eh? No tiene la misma edad, no, 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 no. Yo creo que eh, Conchi tiene la mitad. Yo creo que de, de Julia o a lo mejor hasta menos de la mitad. Pero bueno, no. Julia tiene casi como tres pilas y, y, y recargadas. Sí, tú la ves y siempre anda así, mira, en la bailada y todo. Bueno, ya ahí presumí un poco de de, de Julia. Sí, mira, imagínate ya Julia tiene cinco nietos. Y ya uno de los nietos creo que ya anda con novios ahí. novias ya... <risa> bueno, ya vamos a dejar ahí en paz a Julia porque si no van a decir que le estoy echando mucho burling, mucho burling. Oye, Julia, cuidado con los charlatanes y videntes. Ahí le van los consejos rápidamente. Ante aquellas personas que evidencian mucho que son, que son videntes o que reciben mensajes de parte de Dios, mmm, número uno. Hay que ser escépticos. También con relación a esto de los videntes... ...tengan su cuidado. De repente en internet aparecen videos de supuestos sacerdotes o de supuestas monjitas. ¿Cuándo tienes la seguridad? Nada más porque se visten de sacerdotes o de monjitas. No, no tienes la seguridad. ¿Alguien los ha visto antes? No. En ocasiones también, ¿cuál puede ser que sí, sea sacerdote como tal... Pero hay algún trastorno emocional y psicológico, porque a todos nos puede pasar. Hasta a mí me puede pasar un trastorno psicológico. Y puedo empezar entonces a decir cosas que no son. Ya no nos sube agua al tinaco, ya no nos carbura bien el termostato. Entonces, puede ser que en algún momento, por algún trastorno, alguna afectación psicológica, cosas que suceden en la mente, comience yo a disvariar comience Y de esos trastornos pueden suceder a raíz de un golpe, alguna enfermedad o también algún shock emocional demasiado impactante al punto que la persona pues se desbalancea, se desviela como sucede con los carros y ya puede suceder. Dígase del sacerdote fulano, dígase de la religiosa fulana que en un tiempo estaban cuerdos. Y que de repente ya, ya andan diciendo cosas que... O tú dices, a ver, a ver, a ver... No, pero es que eh, antes... Eh, pues sí, antes, pero... Ya incluso dentro de la misma edad, ¿verdad, Julia? Puede pasar que ya a ciertas edades... Bueno, hay otros que ni siquiera tienen la edad de Julia... Y andan ahí ya todos este descuajaringados... ¿verdad? Para qué andamos diciendo cosas... Y entonces... Un shock emocional puede llevar a cabo un trastorno psicológico con el cual empezamos a decir cosas que no. Por ahí de repente están Comparte y comparte un video de una dichosa monjita. A ver, ¿ustedes tienen la seguridad de lo que dice la monjita? ¿Ustedes tienen la seguridad de que es una monjita? ¡Ay! ¿Cómo, cómo se te ocurre dudar de que sea una monjita? Si ahí aparece en el video... El hecho de que se vista como monjita no quiere decir que sea monjita. ¡Ay, cómo se ve que, que tú ya, ya perdiste la fe! ¡Y eso que eres padre, Dios mío! ¡Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que te ilumine! ¡Vaya a ser Dios mío santo contigo! ¡Ay, por eso la iglesia está como está por gente sin fe! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más, hijito mío! ¡Cómo puede ser posible! ¡Ay, Dios Todopoderoso! Ustedes no tienen la seguridad y ahí tan ¡Comparte y comparte ese video de una monjita! O de un sacerdote que a lo mejor el sacerdote ya no anda bien. A lo mejor ya no anda bien y ya de repente tiene visiones y todo. Mucho cuidado. No compartas cosas de las cuales no tienes la seguridad. O que a su vez, aunque te haya impactado, si no tienes la seguridad que está dentro de la sana doctrina, no lo compartas. Precaución, ¿ok? ¡Ok! Vámonos con el primer consejo. Dice, ¿a poco...? ¿A poco? Sí, sí, sí. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, Julia. Bueno, déjame checar por acá. Ahí te va. Dice ahí. Número uno. Consejos para no caer ante los videntes a charlatanes y estafadores que se hacen pasar por videntes. Sé escéptico. Mantén un enfoque crítico. Y no te dejes llevar por promesas exageradas o afirmaciones infundadas. Los verdaderos videntes no pueden predecir el futuro con certeza absoluta. Así que desconfía de aquellos que aseguran tener respuestas definitivas. Incluso puede ser que el sacerdote fulano de tal dice que ya. Que la Virgen le dijo que, la Virgen le dijo que ya. La hora final ya llegó. O que van a suceder terremotos. Sí, hay veces que son sacerdotes que en su tiempo hicieron cosas muy buenas... Y la fama de ese tiempo... Pues les da autoridad moral... Pero puede ser que... Por algún trastorno... Por algún shock emocional... Ahora estén diciendo cosas como estas de que... ¿Saben qué? La Virgen me acaba de decir que pasado mañana... Va a haber un temblor gravísimo... Y van... va Van a... Correr ríos de sangre... Van a correr ríos de sangre... Y entonces van a estar sufriendo mucho, cuidado, mucho cuidado, y por ahí, pues, digo, la, para la persona que analiza las cosas, se da cuenta, ¿verdad? Sin de, no hay que decir nombres, porque no es, no es una persona, es una actitud de la cual hay que tener cuidado y se pueden aparecer por aquí y por allá, porque si sí hay personas que ante lo novedoso se dejan arrastrar, y les creen incluso más a estos dichosos videntes que a la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí está ya la revelación. La revelación en plenitud es nuestro Señor Jesucristo y lo que nos puede servir para alcanzar la paz. Ahí está. Entonces, sé escéptico. Investiga, analiza. No compartas información de estas personas, de los estafadores, con ellos. Hay que desconfiar, no te dejes impresionar. Y consulta a personas que te llevan una ventaja, que te llevan una delantera dentro de una delantera dentro de las cuestiones de fe. O sea que van más adelante para que te den un buen consejo. ¿Ok? Así que, mucho cuidado, mucho cuidado. Piloto.
3: Él es mi piloto y es mi salvador, Él es mi piloto, mi Señor Jesús, le he dejado todo bajo su control, mi vida come
9: Get
0: ven
1: Gracias por estar ahí en conexión con nosotros. Gracias a los que comparten también el programa y que le dicen a los demás. Escucha este programa y eh, te va a servir mucho. Mucho, 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 mucho. No está bueno, pero te va a servir, hombre. Sí, sí. Salud, dice desde Dolores Hidalgo. No de Hidalgo, sí. Dolores Guanajuato, mejor, ¿no? Sí, Sí, Luz Valencia, es que muchas personas se van con la finta, piensan que Dolores es en Hidalgo, estado de Hidalgo, no, mejor Dolores Guanajuato, ¿qué te parece? Sí. La, la ocasión que me tocó ir por allá, eh, pues allá muchas personas eh, me dijeron, ah, ¿fuiste a Hidalgo? No, fui a Dolores, no, no, no fui a Hidalgo, y está ahí cerquita Tula, no, fui a Dolores, por eso Hidalgo. No, Dolores Guanajuato, ya mejor así. Saludos, Alberto Rodríguez. Dice que está allá en Alabama. A la Bio, Alabau, A la Bomba, A Bomba, A Bomba. Sí, <ríe> sí, Julia. Ay, Julia, Julia, déjame ver por acá. Dice Esther Cepeta. Dice que ¿cuántos años tiene Esther Cepeta? 42. No, ya están ya están grandes los pastores, Esther. Dice que tiene 42. Dice que ya todo le cansa Es más, dice que hasta nuestro programa le cansa No, eso sí es una cosa grave ya, ya está muy amargada ya, Esther se Tiene 42 y dice ya todo le cansa Dice que le diga a Julia Valencia que le pase la receta Cómo le hace para tener las pilas siempre cargadas No, Esther no no, no no No, no, ya no se puede Salud, dice, desde California, por allá se encuentra trabajando. Dice que está trabajando Tere. Bueno, pues dice Tere. Delfis Ghost. Ah, ya, Delfis Ghost. Delfis Ghost no tiene ni 30 y ya se ve. No, ya, pobrecita, ya. Hay que andarle poniendo suero a cada rato. Ay, no. Delfis Ghost. ¿No? Ah, si ¿sí tienes más de 30. Ah, ok. Sí, ay, Delfis Ghost. Sí, pero está con los chuquis que tiene. Tiene dos chukis tiene dos chukis con los cuales tiene que cargar. Y además también el esposo. Mm. O sea, tiene tres. No, el señor esposo al rato se me va a echar encima. Va a decir. ay, ¿Qué me andas echando? Saludos Santos González allá en Santa María, California. Gracias. Dice que sí, tiene más de 30. Bueno, lo que pasa es que te pones un montón de de mascarilla, ¿no? Ah, tiene 36. Ah, son las mascarillas que te pones. Mm. Chelas Colima. ¡No! Chelas Colima, no, nada, no, Chelas Colima ya andan ya. Anda el puro suspiro ya Chelas Colima. Sí, no, ya. No, ya, ya, ya. Ya se pasó de tu este. Anda como en el como 70, ¿no? Algo así más o menos. Qué pasiones Daniel Torres allá en Redmond, Oregón. Chile con todo, hombre, con todo. Saludos a Maru, Maru allá en Morelia, Michoacán, dice que trae internet pichurriento, ¿cómo es eso, Maru? Muchas gracias, Maru, eh, sí, 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 claro, así, así merengues tengues, dice por acá una pregunta, ahorita vamos a hacer una pregunta. Saludos, dice a quien tú, a Yuri, que nos está escuchando, dice Yadira, ándele. Qué bueno que ya le explicaste ya Yadira Porque luego Sí, no, dice Chelas Colima que no tiene 70 Oye, pero te ves, eh Te ves Sí, te ves como de Sí, sí ¡Maximino Gutiérrez! ¿Qué onda? Sí, sí Esther está mudando Esther ¿Cuál es cuál Esther tú? A mí se me hace que te equivocaste, Maximino Gutiérrez, de, de, de chat. Sí, ¿cuál es Ter? No, no sé. Sí, no, 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 Saludos desde Querétaro, dice Miguel Mata. Sí. Dice Chalas Colima que anda en el quinto piso. Oye, pero te ves como de 70. Sí. Ah, dice que no saludé a Genaro. Sí, saludos Genaro. Ah, saluda, es Genaro el carpintero. <risa> dice, pues es que Maru está ahí, pues está ahí en su casa y dice que está trabajando un carpintero que se llama Genaro. Pero por lo que está escuchando Genaro, porque él no nos escucha, pero porque Maru lo nos tiene ahí a todo volumen ahí en su casa, ahí en, mi, en Morelia, Michoacán, que Genaro piensa que no somos sacerdotes. Ay, Genaro, 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 ¿cómo le hacemos para que nos crea Genaro tú? ¿Cómo le hacemos para que Genaro nos crea que somos sacerdotes? Pues sí, es que no es común, ¿verdad?, que un sacerdote esté además en programa de radio. No, no sé, a lo mejor nos piensan que deberíamos estar ahorita en la misa de... pro nobis ¡Arrepiéntete, Genaro! ¡No seas pecador! Ya deja eso. Bueno, eso, eso que estás haciendo no. Pero deja lo otro que estás haciendo. Que tú ya sabes que no es correcto. Yo te conozco, Mosco. Ándele, pues. Sí. Ah, Chelas Colima. Chelas Colima. Ya, ya. Sí, Chelas Colima. Ya, ya estás muy tos. Ya, ya, ya estás, estás pasando de tu este. Sí, esas arrugas, Chelas Colima. Aunque te pintes el cabello, ¿eh? Aunque te pintes el cabello. Sí. Dice Rosalía González que ya está en el quinto piso. Mm. Ay, Rosalía. Rosal... Tú y Chela Colima yo creo que se dan un tiro ahí. Sí. Sí, sí, sí. Dice Maximino Gutiérrez que él tiene 20 y no se agüita. Ay, Maximino. Max... Hasta nos mandó una foto. Ahí se miran como unos 60, yo creo, ¿eh? Ay, Maximiliano. Pues, sí. sí, Griselda tiene. Dice que anda en el cuarto piso. No, Griselda. Y me dicen que no me veo de esa edad. Y mejor me quedo con la duda. Si se refería a que me. Si no. Mira, Griselda. Pues ¿para qué le hacemos? Tú te ves así como de 63 años. Y más con la actitud. No, no quiere decir que todas las personas Que tienen 63 Tengan esa misma actitud Pero esa actitud de, de amarguritis No sé, como de 80 85, algo así Sí, sí Saludos a Manuel Mora, dice que nos está escuchando Allá en Seattle, Washington Oye, ¿tienen preguntas? Vámonos con preguntas para echarle carnita Porque van a decir, puro burling aquí Puro burling No, no, hay que echarle carnita <risa>
6: Uh.
7: Me despierto
1: muy temprano para ir a trabajar, la alarma me enloquece y no vuelvo a estallar. Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe es el que nunca me amenaza con echar ¿Qué puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale
2: mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar Ja,
1: ja, ja mi sonrisa no la podrán quitar Ahí que le digan, ¿no? a ver si alguien le puede... Responder ahí a Zenaida Almanza que está haciendo el cuestionamiento. Sí, Zenaida Almanza. Ay, a ver si por ahí alguien le, le contesta. Sí, por favorcito. Ay, Zenaida, es que lo que me preguntan no lo puedo estar repitiendo así a cada cinco minutos. ¡Zenaida! ¡Zenaida! Sí, sí, sí. sí. A ver si alguien le responde ahí a Zenaida, por favor, ahí para que Sí, hombre, qué barba. Oye, unos consejitos para la, ser joviales, tener juventud. Sí. Vámonos con esos consejitos que te pueden servir a ti. Que ya, como Conchis, ya, ya ves Conchis, ya. Conchis. ¿Cuántos Conchis? ¿Cuarenta y qué? ¿Cuarenta y Sí, no se nota. ¿No cuántos? 48 y ocho? Ay, Conchis. Consejitos para que te ponga las pilas y... Este es
10: joven
1: Ok, ya este es medio cascabeliao Medio cascabeliao como Leti Corrales Gema García Ismael Novas eh, Tere, dice que tiene 50 Pero que se siente como de, de 100 No, ahí sí ya está complicado Sí, Chelas Colima sí. Genaro el Carpintero ¿Cuántos años tiene Genaro el Carpintero? ¿38? No, no Oye, ¿y luego por qué se ve tan desgastado? Genaro, ¿la vida? No, échale la culpa a la vida, Genaro, échale la culpa a la vida. Ay, pues. No, dice que tiene 43 cuántos años tiene Genaro el carpintero en mi
10: casa casi de madrugada quería descansar quería yo mi almohada quería yo comer quería calentarme pero me arrodillé a dar gracias a mi padre gracias por tu amor gracias por este día te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo gracias por lo bueno gracias por mi madre mi padre y mi abuelo casi por la lluvia el cielo y las estrellas las personas
1: mira mi por poquito, sí, por poquito. Dice que tiene 47, ¿no? Ya están grandes los pastores, ¿eh? Ya están... No, ya... D dígale a Genaro que, que cuando se levante lo haga con cuidado porque hay veces que está agachado así y se levanta y, y ya se marea uno. ¿Me han dicho? Me han dicho. Saludos a Manuel Mora. Dice que estuvo ahí en el retiro donde estuvimos predicando. ¡Qué bueno, Manuel! ¿Sí se te quedó algo del retiro, oh, Manuel? ¿Qué fue lo que se te quedó del retiro? A ver, compárteme algo de que se te haya quedado en el retiro, porque luego dicen ¡Ay! Fíjate que estuvo bien bonito el retiro. No me acuerdo de nada, pero ¡Qué bonito retiro! En ti confío y de lo malo me río. ¡Ja, <risa> Gema García dice que tiene 24 Ay pobrecilla se ve como ya de 39 Dice Maru, Maru que porque le hago burly. Ay ay Dios mío, ya no les voy a hacer Ya ciertas edades ya 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 nomás no Ay dice eh, una persona por acá pregunta, dice, después de cinco años no se puede bautizar un niño, ¿sí? Le dijeron a una señora que ya no, hasta que cumpla la edad y haga la comunión también, que sean los dos sacramentos, ¿no? Bueno, que vaya a otra parroquia, ¿quién sabe por qué le dirían eso? Pues a los cinco años todavía, ¿sí? Pues no, pues eh, lo, bautizarse lo más inmediato, sí. Ya en ocasiones, cuando pasan lo que vendría a ser la edad para la formación en el sacramento de la primera comunión, ahí sí, ¿verdad? A lo mejor no estar en el catecismo, pero estar en la formación de sacramentos para personas ya mayores. Pero, pues por ahí que. que busquen. que busquen por ahí a ver dónde. Sí. Sí, no, el Maru. Ya me mandó la foto que nos sacamos con Maru hace. pues ya algunos años. No, Maru. Ahí ya. Tenía la, la, la cabeza como el popocatépetl, toda blanca. Ya, ya, no, ya, no, no, a ella no, pues a las mujeres casi no se les cae el cabello, ¿verdad? Pero ya esta edad, Maru, ya este, yo creo que... No, ahí estaba medio ceniza el asunto, el cabello ahorita ya va a estar bien blanco, ¿verdad? Pero, ¿Sabes cuál es la diferencia ahí en esa foto, Maru? Que ahí yo tenía cabello y ahorita ya tengo bien poquito. Consejitos para andar siempre bien joviales, consejitos, ahí te van Julia, apunta estos consejitos para que andes bien, bien optimista, bien alegre, bien jovial, mantener una actitud jovial y positiva puede marcar una gran diferencia en tu bienestar emocional y en tus interacciones con los demás, de hecho una persona que ande siempre optimista, alegre, jovial, pocas veces se enfermar, se enfermera, enfermará, enfermará ...sí, enfermará, sí... ...cuando una persona que anda... ...mira, le pregunté a Manuel Mora... ...que qué se había quedado... ...qué que, que le había quedado del retiro... ...en el que participó ahí donde estuvimos... ...y se hizo como que la Virgen le habla... ...ay, Manuel Mora... ...ay, Manuel Mora, de veras contigo... ...ándale pues... ...sí, dicen, dicen los médicos que... ...una persona que anda es siempre... ...alegre, optimista... ...que le funcionan mejor las medicinas... ...que le funcionan mejor las medicinas... ...bueno... ...ahí te van estos consejitos... ...para que andes bien jovial... ...a lo mejor bien... ...bien desgastado ¿verdad? ...de la vida así como Maru... ...pero jovial... ...porque luego trae las pilas... ...bien hasta abajo... ...ahí te va... ...número uno... ...practica el optimismo... ...enfócate en lo positivo... ...en cada situación... ...no veas lo negativo... ...hay personas que pasó algo... ...y se enfocan más en lo negativo... ...se quedan enganchados con lo negativo... Se quedan anclados en lo negativo. Le rascan a lo negativo. Se ponen una lupa para ver lo negativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, no. Sí, no, no, no. Hay que enfocarse en lo positivo. Pasó esto. A ver, ¿qué sacas de positivo de esto? Quédate, quédate con eso. ¡Con eso! Sí. Bueno, enfócate en lo positivo. Practica el optimismo. Aprende... A ver los desafíos como oportunidades. Yo trato de aplicarlo. En estos momentos. para tratar de salir adelante y todo. Ante estos desafíos de la vida. Y voy a sacar, voy a sacar lo mejor. Tenemos que sacarlo mejor. Ay, hombre. Ni que te hubiera pasado cosas graves. No, no me pasaron cosas graves. Pero de repente uno está ya acomodado en cierta situación, rutina, prácticas. Y te pasa algo y te, pues, te desacomodas, ¿verdad? Aprende a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y mantén una mentalidad optimista frente a los obstáculos. Número 2. Cultiva la gratitud. Sea agradecido. Agradece todo. Reconoce las bendiciones en tu vida. Lleva así siempre esa actitud de agradecimiento. Gracias. Gracias. Trata de que no se, se, se forme una costumbre. ...o monotonía de decir siempre gracias... ...gracias, gracias, gracias... no ...sacarlas desde adentro las gracias... ...gracias por esto... ...gracias a la vida... ...puede ayudarte a mantener una actitud positiva... ...y apreciar más las cosas... ...eso te hará mantener jovial... ...alegre... ...sí, gracias... ...gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... Medio dos luceros, que cuando lo sabe, encuentra momentos que alegren tu vida, encuentra cosas que alegren tu vida, encuentra cosas que iluminen tu vida. La oración puede ser, sí, no, bueno es, la oración ilumina la vida, la oración ilumina la vida, la vida en diferentes sentidos, nos ayuda a caminar, nos ayuda a visualizar, nos ayuda la oración, la meditación. En la meditación y la reflexión de la misma palabra de Dios, uno puede encontrar lineamientos a seguir para ser mejores. Hay que encontrar esos lineamientos que nos ayuden para ir a lugares buenos. A ver, voy a, voy a sacudir. La palabra de Dios me ha, ha iluminado, me ha hecho reflexionar sobre estas cosas que debo de agregar en mi vida y aquellas cosas que también debo de quitar de mi vida. Nosotros también debemos de poner atención en ese sentido. Y por eso... ...hay que buscar la reflexión... ...cuida tu bienestar físico y mental... ...hay que cuidar la salud física... ...hay que alimentarse bien... ...cuidado con las harinas... ...muchas harinas, muchos azúcares... ...muchos triglicéridos... ...ey... ...mucha cerveza, eh, no te hagas... Sí, ...te estoy hablando a ti, no te hagas... ...mucha cerveza... ...oye, mucho cigarro... ...no, de hecho el cigarro no trae nada de positivo... ...nada, nada, nada de nada... ...cuida tu situación física... Haz, ...haz ejercicio... ...dicen que caminar por lo menos media hora al día... ...ayuda muchísimo... ...la oración ilumina la mente... ...los pensamientos el corazón... ...mientras más oración hagas... ...puede ser que entonces tu situación psicológica... ...incluso cambie... ...acepta el cambio... ...y mantente siempre dispuesto... ...a agarrar las cosas positivas... ...hay que cultivar el sentido del humor... ...puede ser que este programa te sirva, te ayude... ...puede ser, si te estresa... ...este... Eh, ...ahí sí ya no... No, busca programas, cosas que, que te ayuden, que te iluminen Cosas que te mantengan en actitud Hay que reír Si no tienes nada con qué reírte, mírate al espejo Y digas, ay mira ahí está, qué cosa tan chistosa Hace
3: mucho tiempo atrás Antes de que naciera yo Y me dijo, ven, los problemas en la vida serán, como el sabor de la pimienta y la sal. No se puede ver el amanecer, sin dejar de ver la noche también. Ríe, solo ríe, para encontrar el amor.
1: 11 de la mañana con 20 minutos 11 con 20 dice Maximino Gutiérrez que Angie Luna dice que está como Santa Elena lo que no rechina resuena
0: todos somos peregrinos luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle, por el margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino. El horizonte es Dios Padre y las huellas, Jesucristo, habrá vientos y huracanes que estrechen tu camino. mira Siempre hacia adelante, porque Dios está contigo, no detengas hoy tus pasos, sigue las huellas del Dios vivo. Uniendo los corazones, entendiendo los caminos, abre paso al que no llega, abrazar al que no pueda, y mostrar a aquellos que el pecado siempre quiera caminar, dejando las heridas que me impidan avanzar, sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar, pensar que de Bye.
1: hacer para tener más fe. Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta, como no, con todo gusto. Si tienes preguntas, lánzanos tu pregunta, tu comentario. Pero ponle ahí pregunta para yo identificarla. Y si ya nos mandaste tu pregunta y no la respondí, trata ahí de ponerle ahí pregunta. Sí, porque sí, es que luego, luego se nos pasan ahí entre tantos saludos y demás y, y ya no nos damos cuenta ándale sí, como no, con todo gusto déjame ver por acá, es que está una señora acá que nos manda eh, saludos, dice dice, saludos dice padre, Magdalena Luna manda saludos, también dice eh, qué bueno de San Antonio Calichar eh, Hace unos meses que yo me iba Dice con su mamá eh. Ah, dice que ella iba con su mamá Y que se llevaba el teléfono Escuchando el programa de radio Ah, ah ok Ay, qué triste Dice que iba con su mamá Y que en, en el teléfono pues, Se ponía el programa de radio Y que su mamá decía Ah, ya llegó mi Mari porque se llama María Magdalena. Y entonces, pues ya... Pero dice que la mamá, pues ya... Ya se adelantó. Ay, María Magdalena. San Antonio Calichar. Dice que su mamá falleció. Dice, falleció... El día lunes de resurrección. Oh, qué, qué bonito, ¿no? En esos días. Sí, todavía... Bueno, sí ha pasado, ¿no? Que fallecen en, en tiempo de... ...de Navidad... ...una Navidad... ...sí, ahí sí es más... ...más triste... ...pero hablar de la... De, ...de que fallecieron en tiempo de la resurrección... ...pues ahí sí ya... ...dice pues que murió el lunes de la resurrección... ...y qué más tú... Mm, ...dice... ...y pues yo aquí estoy con mi rutina... ...yo escucho el programa... Dice que extraña mucho a su mamá. Pero dice que pues está ella buscando y sabe que es parte de la vida. Dice que el programa le ha sido de mucha bendición. Bueno, pues quién sabe si nos estará escuchando. ¿De dónde es tú, María Ah, de dice pues que es de... ¿De dónde tú?
12: Buenos días. Este, un saludo para... ¿Para quién? Todo lo... Para para quién? toda la gente que nos escucha. Ah, sí,
1: muchas gracias, María Magdalena. Que escucha al padre, más bien. A eso.
12: Ay, ya me confundí.
1: Ándale, no se confunda.
12: Padre, buenos días. O, o, otra este, vez. Este es el segundo mensaje, intento, pero en audio. Sí. No sé si lo vaya
1: a escuchar. Ya lo está escuchando. Pero
12: acaba lo de mandar. Se bien. me fue el internet. Ay, mire. Entonces, este, vine a un mandado aquí con mi hijo, aquí Ey. al otro lado, y él
1: ¿Al otro tiene la... otro internet. ¿Allí en Gringolandia o a cuál otro lado?
12: <risa> pues él sí tiene, pero yo nada más vine a, a un mandado y ya Ey. me voy. Ok. Este, si escucha mi mensaje, pues es mi internet pichurriento
1: que... Eh, eso sí es cierto. Que tengo, ay, ay, como usted dice, ¿verdad? Aquí no, aquí no... Ya, cuando me llegue mi internet, este, ya, ya lo no. escucho, padre. Bueno, pues ya. A saber si escucha este mensaje, señora Magdalena, porque a lo mejor si sí tiene su internet pichurriento en San Antonio, Calichar. Ándele. Que... Dice, dice Julia Valencia que cuando vaya allá a Michoacán, allá en... ¡Ay, cómo se llama tú allá, en... Julia! ¿Cómo se llama ahí en...? Ay, en este... Ay, es que se me olvida el nombre, Julia. Se me olvida el nombre. Sí. Pero vas a ver, ya, cuando me acuerde, ya. Dice que cuando vaya a Michoacán, que pase ahí a su casa. Sí, María Magdalena. Sí, 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 sí. Ándele, pues... Bueno, pues ya, ya estufas. Déjame ver por acá los mensajitos, criatura, porque sí... Hay algunos de ellos, dice, ¿qué tú? Lo bueno que no me duele nada, gracias a Dios. Santa Esperanza. Ah, mira, estos son refranes nuevos. ¿Cómo estás? Como Santa Elena. ¿A poco cada día más? ¿No? Ah, en Uruapan, sí es cierto, en Uruapan, Michoacán. Allá en Julia, Valencia, en Uruapan, Michoacán. ¿Cómo estás? Como Santa Elena. ¿Cómo? Cada día más buena. ¡No! Lo que no truena... No, lo que no... que Santa Elena. Lo que no rechina, resuena. Eso hay que apuntarlos. Eso hay que apuntarlos. ¿Cómo estás? No, pues como Santa Esperanza. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? Cada día más panza. A ver, échenle... Échenle los refranes de los santos. A ver si... Van a decir, ay, qué falta de respeto. No, 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 Este... Estás... ¿Cómo estás? Pues estoy como San... ¿San qué? Santa Esperanza cada día más panza. <risa> a ver, échenle otro. Estás como... ¿Quién? Como... San... Ah, estás como Santavo, Santavo, sí, Gustavo, Tavo, sí, ¿cómo es eso? Cada día más calvo, no, no rimó, no yeah. sí, así es, José Alejandro, oye José Alejandro, tú nomás presumiéndome ahí, esa supercomputadora, esa... Esa tabletita, esa consola que tienes ahí de sonido, es, es, es cariñosa, ¿eh? Oh, ese monitor que tienes ahí. no oh, esas bocinisísimas que tienes, esa computadora, esos micrófonos que tienes ahí. José Alejandro, es que José Alejandro también tiene su, su radio. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, dice que siguen ahí escuchando con... Con sus hijos, ándele pues Hilda Graciela allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ándele, muchas gracias. Eso es todo. Dice Leticia... Dice Leticia Huinal que ella está como Santa Eduviges. Así, Haz de cuenta que no me la sé, pero... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Santa Dubíjes, Leticia... Buena por donde te fijes. <risa> Así dice Leticia. Dice... Está el de Santeduviges. Dice Rafael Solís. Ya te lo ganaron, Rafa. Mm. Sí. San Camilo. Dice Carmela Viñamena. ¿Cómo es esa de San, San Camilo? Esa de Esperanza. Cada día más panza está buena, ¿eh? Santa Elena La que no rechina Resuena también Dice e Ese mismo equipo Con el que grabé Mis canciones Ya solo reciclé para la radio Ah Pero Mi pantallas. Dice que tú? Santa Marta De tan bella Estoy harta Dice Erika Estoy como Santa Marta De tan bella Estoy harta ¿Será? <risa> eh, Santa Marta, de tan bella estoy harta. Mm, no sé, dice a ver si es cierto. Dice Carme, Carmela Aviñamena: Estoy como, como San Camilo, cada día más huilo. Ay. Carmela Viñamena Traes puro sueño Carmela Viñamena Ay, Carmela Viñamena ¿Qué te digo, pues? Eh, padre Dice mi hija Que sus pajaritos murieron En un jueves santo Y el otro en un viernes santo Sí, pero los pajaritos No van al cielo Sí Sí, ya ya, Tienes que ya Decirle a tu hija Ya, hija, ya Entiende Esos animales a Cómprese otros Ay, Manuel Camarillo, traes puro sueño. Dice Carmela Viñamena que es un dicho. Pues sí, es un dicho. Sí, dice Maru que ella está como Santedubijes, bien amolada por donde te fijes. Bueno, eso sí. Ahí no contradecimos a Maru. ...dice... ...ustedes... Eh, ...no se da abasto... ...estoy como Santa Ana... ...cada día más calva... ...no, Irma... ...eso no rimó, Irma... ...Irma, Santa Ana... ...cada día más calva... ...no, eso no rimó, Irma... ...no... saludos Olivia allí en New York... ...algo que rime... Dice, qué relajo. Oh, señor, líbranos de la panza eterna. este Alba. Eso tampoco rimó, Alba. Y en una parte de la película se ve al celebrante celebrando la misa de frente al altar y a Jesucristo. ¿Por qué cambió el proceso de la misa actual? Gracias, José Guzmán. Este en aquellos tiempos todavía estaba el Concilio Vaticano II ¿que por qué cambió? pues bueno, fueron unas reformas unas reformas que se hicieron en este caso para poner siempre a Cristo al centro el altar representa a Cristo y por eso es que cambió el altar está al centro está al centro entre el sacerdote y los fieles Cristo debe estar siempre en el centro de nuestras vidas Sí, es que yo no sé si me estás escuchando. Ya te respondimos tu pregunta al aire, José Guzmán. Sí, dice que vio una película de San Toribio y Romo. Sí, es que si ustedes ven películas, no sé, de San Felipe Neri, pues, celebraban la misa en latín y todo eso, pero... Sí, fueron las reformas que se hicieron. Dice, estoy como Santa Faustina, por aquí, limpiando la cocina. Ay Dios mío, Santo Lidia, traes puro sueño. Sí. Ay Dios mío. Ay Irma, no Irma, eso no, no rima. Saludos, dice, para Gaby, Luna y su familia, que andan en Durango. Y el Fida, Iris. Y yo desde la Dios de Tyler, Texas. Saludos a ellos. ...que no sé si nos... ...oye, pero Gaby Luna y su familia que están en Durango... ...ni nos están escuchando... ...sí... ...no, y es que yo digo... ...pues mandarle saludos a gente que ni nos escucha... ...pues... para qué? Luego tú les vas a decir... ...oye, escucha el programa del Padre Moresto... Te, ...te mandaron saludos... ...y va a decir... ...no, su programa dura cinco horas... ...¿tú crees que voy a estar ahí buscando mi saludo que duró 10 segundos?... Dice, yo estoy como Santa Ramona, cada día más redonda. Ay, Chelas Colima. Eso no rima, Chelas Colima. Eso no rima, Chelas Colima. ¿Cómo, cómo, cómo le hacemos? Santa Ramona, cada día más... Ay, chelas Colima, traes puro sueño Traes puro sueño, ya te dije Sí Ay, no, Dios mío, santo, contigo ¿Cómo la vamos a hacer? Es que me están mandando puros así de que no riman Sí Sí, sí, sí ¿Cómo le hacemos? Sí, es que, ¿cómo le hacemos para que me, me agarren el asunto? No sé cómo hacerle. Sí. Ay, Dios. Ah, mira, acá este sí rima, dice Olivia. Yo estoy como Santa Ramona, cada día más enojona. ¡Andale ese sí. Y apenas te queda, Olivia, apenas. Sí. Sí, es que es Santa Ramona, me cada... A lo mejor puede ser, está como Santa Ramona, cada vez más pelona. Pero más, más bien enojona, es ¿eh? para Chelas Colima. Uf, apenas, mira. Apenas, apenas. Fíjate, ay, ay, Rosa, Rosalía González. Tú estás igual que Irma. Yo no, ay, no sé. Fíjate, Rosalía González dice, yo estoy, dice, como Santa Elena. Lo que no me rechina, me truena. Dice padre, mi abuelito en paz descanse cuando no queríamos comer, decía, lo que no quiera Pedro ni Juan, aquí está Sebastián. Leti, pero estamos este diciendo de los santos, estás como Santa Ramona, cada vez más enojona. Estás como... Así, ah, eso, eso, este... Um, Leti. Ay, Leti, allá en Texas. Dice que está ahí en Lindell, en Texas. Ándele, pues. sí no, no estamos en los refranes de los abuelitos. Sí, no, no, no. ¿Qué, ¿Qué va a decir Genaro, el carpintero? Por primera vez que nos escucha, va a decir... No, ahí se la... Se pasan ni rimas, ni gracia, ni nada. Ay, no Desde
3: Phoenix, Arizona. Échale, Ferrer solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert,
10: a mi padrecito Cueto, y al padre Chido, vámonos.
3: En la oscuridad vivía yo, y alejado de mi señor, cría todo menos sentir, que a todo decía que sí. La bruja Panchita
1: Vamos a dejar de transmitir por Facebook Síganos acá en Radio SEPA Acuérdense, descarguen la aplicación de Radio Cepa O métanse a el Google y pónganle Radio SEPA Radio SEPA El programa lo podrán escuchar ahí en Facebook Modesto Radio O también busquen una aplicación que se llama Google Podcast Google Podcast En esa aplicación van a buscar Modesto Radio ya cuando descargaron la aplicación Google Podcast... ...buscan Modesto Radio... ...se unen a ese canal... ...y pueden ustedes descargar el programa... ...totalmente gratis... ...y cuando no tengan internet lo escuchan... ...y ahí hay muchísimos programas... ...muchísimos programas... ...terminando este programa... ...subimos el programa a Google Podcast... ...y ustedes ya lo podrán escuchar... ...y descargar totalmente gratis... ...acuérdense la aplicación... ...Google Podcast... ...y así ya cuando... ...es que no tengo internet... ...¿cómo escucho el programa? ...mira... Descarga Google Podcast, buscas Modesto Radio, descargas todos los programas cuando tengas internet. Así como estaba haciendo a María Magdalena que dice que se fue con su hermano a un mandado y que dijo de ahí voy a mandarle mi saludo. Y ya entonces, allá, dice, estoy como San Juan Diego, cada día más ciego. Ay, 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 ay. Saludos a mi prima Lupis, prima prima. Prima, qué pasiones, prima. ¿Qué me dices? que de qué de qué de qué de? Ah, dice que por Facebook no. Sí, pero mira, prima, vas a poder escuchar el programa por Google Podcast. Dice que ya no tiene Facebook, pero mira, vas a descarga Google Podcast y buscas Modesto Radio y ahí en un ratito más vas a poder volver a escuchar todo el programa que dura más de tres horas, más de tres horas. Ándele. Dejo esta canción completa. Para que Genaro el carpintero nos escuche Y que nos siga escuchando Gracias, muchas gracias En Google Podcast busquen Modesto Radio, descarguen los programas Y escúchanos cuando no tengas internet Y compártelo, compártelo también ahí con los demás